2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Launch. Heute am 17. September 2021. Es ist kurz nach 12, es ist Freitag und wir beenden die Woche mit einem spannenden Thema, mit einer Frage fast so spannend wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Nämlich die Frage heute Abend: Kann man einen Menschen ändern? Und ich würde diese Frage einfach mal gerne so im Raum stehen lassen ohne selbst eine Antwort darauf zu geben. Denn das möchte ich von euch heute Abend erfahren. Kann man einen Menschen ändern? Erstmal ja, nein. Könnt ihr natürlich auch online beantworten, auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Aber auch die Frage, habt ihr selbst vielleicht schon mal versucht, einen Menschen zu verändern? Oder hat es jemand bei euch versucht? Und ist die Person gescheitert? Oder war sie erfolgreich? Welche Veränderung war das denn? War das eine positive Veränderung? Eine vielleicht sogar gute Veränderung, bei der ihr sogar sagt, dieser Mensch hat mir zum Beispiel geholfen wegzukommen vom Alkohol oder von den Drogen oder vom Rauchen, ne? das so ein Beispiel. Oder dieser Mensch hat meine komplette Ernährung verändert oder dieser Mensch hat mein komplettes ähm, Denken über, über Arbeit verändert, über Geldverdienen verändert, über... Klima verändert. Also das sind ja alles so Veränderungen, die durchaus positiv sein können. Kann auch eine negative Veränderung sein. Ne? Jemand versucht, euch klein zu machen und euch klarzumachen, dass ihr nichts wert seid beispielsweise. Naja, ich bin sehr gespannt und bin äh, natürlich neugierig, eure Geschichten zu hören. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende.
0: Diskutiert mit 08900901.
2: Vom Handy vom Festnetz kostet nix und ich freue mich auf euch. Jetzt in der ersten Leitung begrüße ich wen mit der Endziffer 4. Wer hat die letzte Nummer 4? Hallo. Guten hallo? Abend. Guten Abend. Wer da? Woher? Hallo? Ja, hallo nochmal. Wer bist du denn und woher?
3: Hi, ich bin der Sam. Sam? Ich komme aus, aus Frankfurt.
2: Aus Frankfurt. Und was machst du gerade, Sam?
4: jetzt gerade bin ich auf dem Weg, ich war auf der Arbeit
3: und habe mich jetzt verletzt an meinem Finger und musste früh raus.
2: Arbeitsunfall?
3: Ja, so ein kleinen, kann man sagen. Was
2: arbeitest du, was machst du beruflich?
3: Ich
4: bin äh, Maurer und wir haben jetzt eine Schicht gehabt bei uns in der Firma.
2: Bis um diese Uhrzeit, bis um 12 Uhr nachts? Ja, ja.
4: um 12 Uhr nachts.
2: Okay, das ist heftig. Und zwar
4: habe ich angerufen, was geht's jetzt, äh, Thema jetzt genau, ich wollte jetzt was besprechen haben und äh,
2: das Thema ist immer noch dasselbe, das ich jetzt gerade fünf Minuten vorgestellt habe. Nein, zwei Minuten. Also, es geht um die Frage, kann man einen Menschen verändern?
3: Ja, indem ich eine Faust ja, in die
5: Schnauze
2: haue. Ne? Hau, ne? Sam, das ist am Thema vorbei. Ich danke dir für diesen Anruf und wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir gehen weiter. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 4. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? David hier, hi. David, woher kommst du? Aus Köln. Aus Köln. David, ich höre dich, aber ich höre dich nicht so gut. Ja, Moment, ich switch mal. Du hörst du mich jetzt besser? Jetzt ist ein Traum. So, ja, David. Super. Thema hast du mitbekommen? Ja. Thema, ich mitbekommen. Jeder, der es jetzt nicht mitbekommen hat, der soll einfach so lange warten, bis es nochmal wiederholt wird und nicht anrufen, weil ich finde das immer so unhöflich, wenn man einfach anruft und ja. gar nicht weiß, um was es geht. Also, erzähl, David.
5: Also ich bin der Meinung, man kann Menschen ändern. Also ich war früher auch ganz anders und habe mich
4: auch dank meiner Frau geändert.
2: Also du, du wurdest verändert quasi.
5: Genau, richtig, richtig.
2: Ja, dann äh, verrat uns, welche Art der Veränderung hast du denn durchgemacht? Ja. <lacht> ja. Wird aufgelegt. Ist das Thema zu schwer? Ich, ich, ich würde es gerne einfacher machen, aber ich glaube, einfacher geht nicht. Ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 5. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher? Hallo, wer da woher? Was geht ab? Hier ist Salva aus Schweppenhausen. Salve? Oder Salva? Ja, Salve. 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 Äh, aus, aus woher nochmal? Aus Schweppenhausen. Wo ist das denn?
6: Das ist in
3: Nordrhein-Westfalen. Ach so. Das Nordrhein
2: Schön, dass du anrufst. Was machst du gerade? Feierabend. Ja, kann man so sehen. Dann mach doch mal bitte das Radio aus, sonst haben wir eine Rückkopplung. Das ist sehr unangenehm. Ach so, ja klar. Gerne. Was war nochmal das Thema? Äh. <lacht> Salbe, hast du das wirklich nicht auf dem Schirm? Nee. Okay, dann bleibst du so lange dran, bis du das Thema gehört hast und dann kannst du dir überlegen, ob du was dazu sagen möchtest. Äh, wen haben wir als nächstes dran? Da ist wer mit der Acht am Ende. Guten Abend, hallo.
5: Hallo. Hi, wer da woher? Hier ist der Manu aus Karlsruhe.
2: Manu, grüß dich.
5: Äh, ja, kann man einen Menschen ändern? Richtig. Spannend. Ich glaube, man kann die Rahmenbedingungen schaffen, damit sich ein Mensch ändern kann. Aber ändern muss er sich, glaube ich, immer selbst. Also der Impuls kommt ja eigentlich immer von einem selbst.
2: Und äh, was sind Rahmenbedingungen? Das finde ich spannend, aber irgendwie, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie würden denn Rahmenbedingungen aussehen?
5: Dass man halt ein Auge auf den Menschen wirft, dass man schaut, dass er mit den richtigen Personen unterwegs ist, dass man schaut, dass man da irgendwie... Ja, das sind halt Rahmenbedingungen, also Faktoren, die einen dann doch immer wieder zurück in das Loch bringen, dass man die abschirmt und dann kann man nur hoffen, dass der Mensch von sich selbst dann einen Impuls entwickelt. Dann ist dann halt auch die Motivation da. ne? Und dann denke ich, dann kann man schon was schaffen.
2: Lass uns das mal ein bisschen konkreter an einem Beispiel vielleicht festmachen. Nehmen wir ein Beispiel, dass das für Leute, für, für, fällt dir irgendwas ein? Ja gut, ich ich habe ja ein paar Sachen genannt, aber ich weiß es nicht. Nehmen wir mal.
5: Jemand, der aus familiären, äh, ja, brutalen Verhältnissen kommt, sage ich mal, der jetzt nicht äh, die beste Erziehung genossen hat, aber bei einer Frau jetzt landet, die das sieht äh, und ihm dann halt die gewisse Motivation da gibt und ihn halt von anderen Menschen abschirmt. Ne? Dann sagt er, komm, dann musst du weniger Zeit mit der Familie verbringen. Das ist ja das Negat die, die negative Energie im Leben. Ne? Und da muss man die da halt vielleicht abschirmen, wegnehmen und schauen, dass der Mensch dann mit positiver Energie da geladen wird und äh, hoffentlich dann auch den richtigen Weg wählt. Ne?
2: Also in dem Beispiel, was du gerade sagst, kommt die negative Energie aus der Familie? Beispielsweise, richtig. Wenn du dieses Beispiel nimmst, finde ich ein schwieriges Beispiel, weil jetzt würde vielleicht jeder sagen, ähm, ja, auf der einen Seite tut die Familie nicht gut, auf der anderen Seite ist es aber die Familie. Verstehst du? Da kommst du ja in diesen Konflikt, dass du, dass du den Vorwurf bekommst, dich zwischen, zwischen die Familie und sie zu stellen. Wenn wir zum Beispiel von einer Partnerin sprechen.
5: Das ist richtig. Man kann sich ja aber, ich meine, das ist auch eine Lebensentscheidung, die man treffen muss. Man muss ja halt schauen. Es ist tatsächlich, durchaus ist das möglich, ich kenne das aus meinem eigenen Kreis, dass man sagt, gut, die Familie ist halt irgendwo, äh, hat eine gewisse Ideologie, die halt einem da nicht widerspiegelt. Die ist dann halt irgendwie äh, nicht das, was man von einem, ich meine, der Lebensweg von jedem ist ja immer anders. Und wenn da halt Strukturen in der Familie sind, die einer jetzt nicht akzeptiert, dann, dann ist das so. Dann muss der Kerl entscheiden, gut, das ist das wirkt auf mich negativ, ich kann so nicht leben. Und dann findet das wahrscheinlich eine Frau, die das mit ihm teilt und dann ähm, nimmt man das halt auf. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel.
2: Wie würdest du vorgehen, ich, ich will es noch konkreter. Stell dir vor, du hast eine Partnerin, welche nicht in der Lage ist, mit dir eine Entscheidung zu treffen, sondern sie holt sich immer ihre Mutter mit ins Boot und am Ende trifft die Mutter die Entscheidung. Und du merkst irgendwie, dass sie ganz schön gesteuert wird quasi von der Mutter. Würdest du sagen, dann ist das halt nun mal so? Oder würdest du sagen, ich würde da auf jeden Fall versuchen, sie in so weit zu ändern, dass sie, ja, dass sie eine eigene Meinung hat und sich nicht ständig äh, nicht ständig Mutti fragt nach, nach der Endentscheidung?
5: Was? Dann, dann schafft man, das, das, das meinte ich. Dann Aber wie wäre die Rahmenbedingung bei so etwas? Dass man sagt verbring weniger Zeit mit deiner Mutter in dem Augenblick, schau vielleicht, dass du selbst irgendwie einen Gedanken dazu entwickeln kannst, schau dir mal an, wie es andere machen, red mit Menschen, die dann halt schon alleine leben können, die dann unabhängiger sind. So, Das sind dann die Einflüsse, die man sich vielleicht holen kann, dass man da auch eine, sage ich mal, eine objektive Entscheidung treffen kann.
2: Gibt es einen Punkt, an dem du dann sagen würdest, okay, das hat alles keinen Sinn? Ich, also ich, ich gebe auf quasi, dann mach halt, was du willst. Gibt es diesen Punkt oder sagst du, ich würde wirklich, äh, bis ich das durchgesetzt habe, dafür kämpfen?
5: Also ich glaube daran, dass es äh, bei jedem Menschen äh, irgendwo einen Schlüssel gibt, der ins Herz führt. Und man muss dann halt wirklich einfach nur diesen Schlüssel finden. Äh, dass es man einen Menschen komplett aufgibt, da muss ich sagen, das ist eher von der Hand zu weisen, weil... Letztendlich jeder Mensch hat ein Gehirn, jeder Mensch hat irgendwo weiß einfach, was falsch und richtig ist irgendwo. Oder der braucht einfach, der braucht einfach einen Mentor, sage ich mal, der dem, dem muss einfach einem gezeigt wird. Aber dass man den Menschen komplett aufgibt, nee, das, das, das würde ich so jetzt nicht stehen lassen. das, das macht ja keinen Sinn. Also dann müsste man ja viele Kinder aufgeben, die dann schwer erziehbar sind. Da müsste man ja viele Menschen... Also da bin ich, da komme ich eigentlich von einer anderen Generation, muss ich sagen. Da habe ich eher gelernt, Dinge zu reparieren, als wegzuschmeißen. <lacht> gibt es einen Menschen, der dich verändert hat?
2: Ganz, ganz äh, bedeutsam verändert hat.
5: Es gibt viele Menschen, die mich verändern haben.
2: Nicht geprägt, nicht geprägt, sondern wirklich verändert. Mhm. Oder wirklich sagst, ja da hat wirklich, diese Person hat sich wirklich Mühe gegeben, hat viel Kraft investiert und es war nicht leicht mit mir, aber ich...
5: Klar, definitiv. Man, man sieht ja auch, welche Auswirkungen dein Handeln hat,
2: ne? Aber, aber hast du da ein konkretes Beispiel oder gibt es da gerade nichts Konkretes?
5: Ja gut, ein Thema wäre zum Beispiel, es gibt Menschen, die dann halt nicht so Empathie empfinden können, ne? die dann eher in sich geschlossen sind. Oh, das finde ich aber schwierig. Jemand, der empathielos
2: ist, wie willst du den Menschen zu einem empathiefähigen Wesen machen?
5: Ja gut, wenn man sieht, was seine empathielose Handlung dann halt verursacht als Ergebnis. Ne? Wenn man dann bei einem Menschen etwas anstellt und man sieht dann das Ergebnis, dass das aufgrund seiner Handlung dann halt passiert, ja. ne, dann ist das dann ist das schon ein Punkt, wo man, wo man sich vielleicht auch Gedanken macht. und man sich sagt, okay, das, das kann man, das, da muss ich mich doch besser in einen Mensch hineinversetzen können. Da, da hätte ich vielleicht auch andere Lösungsmethoden ansetzen können. Aber wenn man halt keine Empathie überhaupt nicht ist, kein Gefühl hat, ich sag mal so, äh, dann ist man halt oberflächlich oder egoistisch, ignorant, ich weiß es nicht. Und dann entstehen halt solche Sachen ne? und dann... Kann der Mensch dann schnell verletzt sein? Ich weiß es nicht. Man kennt halt die Ergebnisse nicht oder das Resultat, was da entsteht. Ja, das ist schon wichtig. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich sage, ja, das kann ich gut auf mich abbilden. Wenn ich sehe, was dann passiert, wenn man dann doch nicht so Empathie empfinden kann, dann ist das schon schlimm. Dann ist der Gegenüber halt verletzt. Der tut äh, sich nicht gut. Man weiß es teilweise gar nicht, weil man, man läuft ja mit einer Einstellung durchs Leben und äh, keiner sagt einem, dass es dann falsch ist oder nicht das Richtige ist in dem Augenblick. Und dann lernt man sowas. Und je mehr Menschen dann man halt dieses Resultat wiederfindet, dann weiß man, okay, der Impuls kommt von mir, dann muss ich halt was machen. Das geht so nicht. Man muss sich dann halt besser in die Menschen hineinversetzen. Muss man schauen, welche Gedanken könnte er teilen. Was kann man da machen? Wie kann man es besser machen?
2: Gibt es eine Veränderung, die du bei anderen bewirkt hast, auf die du so vielleicht sogar ein bisschen stolz bist, wo du sagst, ich bin froh, dass ich da, dass ich das gemacht habe, dass ich da so dieser Person indirekt geholfen habe? Oder gibt es da auch nichts Konkretes?
5: Doch, schon. Doch. Es äh, gab eine Zeit lang, da habe ich äh, Menschen unterrichtet und ähm, das fand ich dann schon spannend. Bist du Lehrer vom Beruf oder wie, du hast nee, die unterrichtet? Nee, nee. Ich bin kein Lehrer, das war eigentlich eher auf ja, so freiwilliger Basis. Ich habe das so gemacht und hatte eben die Möglichkeit, Menschen zu unterrichten in gewissen Disziplinen. Und da Moment, Moment, Moment das, klingt, das klingt kryptisch, ich verstehe nicht.
2: wie in, in welcher Form denn? Hast du eine Schulung gegeben oder, oder was? Wie du hast sie e
5: unterrichtet? Also ich ich habe die Möglichkeit bekommen, eben die zu unterrichten in bestimmten Fächern. Äh, Nichts Besonderes. Wir reden jetzt hier von Schulfächern. Bist ähm, du Nachhilfelehrer äh, gewesen oder was für die? Äh, ja, nein. das war praktisch eine Schule, die dann halt eingerichtet worden ist. Äh, ja, es ist eine Form von Nachhilfe gewesen, wenn man so will. Okay. Ist, und ähm, ja, da hatte ich eben die Möglichkeit, Menschen zu helfen. Das, dann, das ist dann halt auch was für schwer erziehbare Kinder gewesen teilweise. Hm. Da habe ich halt gemerkt, man kann schon, wenn man wenn die Schüler einen wiederfinden in so, äh, bei einem, so da, da sind die dabei, da ziehen die mit. Dann sehen sie sich wieder, dann, dann teilt man eine Geschichte vielleicht. Und da habe ich schon gesehen, dass, dass die richtigen Worte und die richtige Einstellungen, die können da schon einen, jemanden in die richtige Richtung leiten. Und äh, viele Kinder habe ich dann später, Jahre später wieder getroffen und äh, die haben dann gesagt, hey, das war richtig so, das war gut so. Das habe ich, hab ich mir praktisch so ins Hirn geschossen. Und äh, ähm, ja, also da merkt man halt, dass Jahre später dann das doch wirkt und dann Momente wahrgenommen werden. Und, äh.
2: Eigentlich wollte ich gerade ein Statement äh, abgeben. Und zwar wollte ich gerade sagen, ein Lehrer unterrichtet, er bringt dir was bei, er verändert dich nicht. Aber dann habe ich kurz darüber nachgedacht, während du geredet hast. Und dann ist mir aufgefallen, ja, es gab Lehrer. Die sind gekommen und sie sind gegangen. Aber es gab Lehrer die bis heute in Erinnerung geblieben sind, weil sie ja, weil sie Geschichten, genau wie du gerade gesagt hast, sie haben Geschichten erzählt, die einen bis heute geprägt haben und die einen äh, auch bei gewissen Entscheidungen äh, lässt man das mit einfließen, komischerweise. Also insofern bleibt mir nichts anderes, als dir zuzustimmen.
5: Ja, und es, es muss ja nicht mal aktiver Unterricht sein. Es sind manchmal mhm. auch so wirklich äh, für einen vielleicht bedeutungslose Nebensätze, die dann aber eine immense Wirkung auf jemanden Absolut, haben. Absolut, ja. Und ich denke, wow, und das, ich, vielleicht ist das bei dir auch so, bei mir ist es zumindest so. Ich kann mich an viele Momente erinnern aus meiner Schulzeit, wo ich das, das teile, wo ich das immer bis heute noch vor meinem Auge habe und sage, wow, den Satz, den vergesse ich mein ganzes Leben nicht mehr. Sehr schön. Sehr, ja, sehr schön. Ja, und das sind halt so Dinge. Das ist Wahnsinn. Also, ich glaube, das macht auch jeder Mensch unbewusst irgendwo. Dass man mit Menschen redet, Dinge sagt und auch gar nicht feststellt oder wahrnimmt, dass der Satz, den du ja gerade rausgeschossen hast, also dieser Pfeil, mhm. dass eine immense Wirkung hat auf dem Gegenüber.
2: In beiden Richtungen. Ne? Er kann, er kann, dir, er kann dich verletzen. Er kann dich aber auch ähm,
5: erhellen, sage ich mal. Definitiv. Es kann ein Fluch oder ein Segen sein. Ja. Das weiß man halt nicht. Da sind du? wir ja wieder, um den Bogen zu schlagen. Da sind wir wieder bei dem Thema Empathie. Wenn man dann weiß, wie man mit Menschen umgeht und sich irgendwie in den Menschen versetzen kann, dann ist es dann immer mehr ein Segen, würde ich sagen. Dann hat man halt auch immer die richtigen Worte parat. Ne?
2: Manu, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, die, die nachfolgenden Anrufer und Anruferinnen sind genauso tiefgründig wie du bei dem Thema. Oder zumindest ansatzweise. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
5: Ja, mein Lieber. Mach's gut. Alles
2: Gute. Mach's gut. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer ins Studio.
0: Diskutiert mit 089901.
2: Thema heute: kann man einen Menschen ändern? Klingt einfach, könnt ihr auch ganz einfach beantworten online auf Instagram, einfach mit Ja und Nein. Bisschen ausführlicher wird es natürlich, wenn ihr anruft. Und ähm, da können wir dann auch darüber reden, welche Veränderungen ihr selbst erlebt habt, welche ihr bei anderen erlebt habt. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr ja sagen, ey, ich war ein, eine, eine große Schlüsselfigur und habe diesen Menschen in, ja, in Fluch oder Segen, haben wir gerade gehört, in beiden Richtungen kann es eine Veränderung geben. In der nächsten Leitung auf jeden Fall. Da habe ich wen mit der Endziffer Oh, die 8 ist doppelt hier. Die 5-8 am Ende. Wer hat die 5-8? Hallo. Hallo, guten Abend. Hi. Ja, wer da, woher?
7: Ich bin die Mercedes aus Mannheim.
2: Grüße dich, wie geht es dir?
7: Super und selbst?
2: <lacht> Wunderbar, ich freue mich, dass du anrufst. Ich bin Daniel, wir reden heute über Veränderungen, hast du mitbekommen. Erzähl.
7: Ja, ja also ich denke schon, dass man Menschen verändern kann. Gerade ich selbst wurde ähm, durch eigentlich negative Erfahrungen positiv verändert, kann ich so sagen. Durch negative Erfahrungen zum Beispiel mit Freunden oder ein bisschen auch mit der Familie.
2: Ja. Das sind Ereignisse, die passiert sind, die dich verändert haben. Aber, genau. aber das ist ja jetzt nicht ein Mensch, der dich... also Ja klar, natürlich waren das Menschen, die, die diese Ereignisse ausgelöst haben oder die da in den Ereignissen vorkommen. Aber dass jemand ganz bewusst gesagt hat, Mercedes, I will change you, <lacht> das war keiner, oder?
7: Ja, also eine war schon, also die hat komplett alles an mir verändert. Wer ist es? Also den Namen sage ich jetzt Nein, nicht. Nein, aber eine gute Freundin,
2: eine beste Freundin, eine Arbeitskollegin. Ja,
7: das war eine damalige beste Freundin. Okay. Für die habe ich äh, einiges gemacht. Die war auch, Also für die war ich auch immer da, weil die einige Probleme mit sich getragen hat. Die hat dann sogar bei mir und meiner Mutter gewohnt. Und es hat dann so angefangen, dass... Wenn dann mal Streit war, also wie gesagt, sie hat bei mir und meiner Mutter gewohnt und meine Mutter hat sich dann gefragt, ob sie sie einmal einkaufen fährt, ja. der hat fast einen Monat bei uns gewohnt, ja. hat bei uns gegessen, getrunken, Wäsche gewaschen, geduscht. Das ist alles kein Problem für meine Mutter. Und dann, wenn so der erste Streit war danach, dann kam ja, ich habe deine Mutter auch einkaufen gefahren. So, aber dass sie dich halt äh, einen Monat oder was weiß ich wie lange bei uns hat leben lassen, das, damit rückt halt nicht raus. Und das hat halt an mir verändert. Also nicht nur das, sondern Mehrere Sachen, die sie dann gebracht hat, dass ich mich nicht mehr so reinlege, wenn jemand Hilfe braucht von mir, weil es im Endeffekt
2: keiner dankt. Sei ich ja schade, dass dieser eine Mensch dich verändert hat in einer... Du hast eine schlechte Erfahrung mit dieser Person gesammelt. Auch diese Person ja. hat dich ja nicht... Hat die das ist ja kein aktives Verändern, sondern ein passives Verändern. Durch ihr schlechtes Verhalten ja. hast du deine, ja, deine, wie sag man das, deine Gutgläubigkeit in, in so manchen Menschen verloren.
7: Genau, meine Gutgläubigkeit und auch mein Verhalten gegenüber anderen.
2: ja Aber so, dass du wirklich aktiv jemanden verändern wolltest, das hast du selbst noch nicht erlebt, oder? Oder selbst auch versucht bei jemandem. Weiß ich nicht. Zum Beispiel, du hast einen Freund kennengelernt, aber der war Raucher und du hast keinen Bock drauf gehabt und du hast dann die Zigaretten versteckt.
7: <lacht> du hast... Nee, das wurde eher bei mir gemacht.
2: So, sowas. Aber du weißt, es ist das ist so ein aktives Verändern, dass man wirklich ja. ähm, äh, schon ja, aktiv wird quasi. Den Menschen versucht so, nee, zu verändern. Nee,
7: das war jetzt nicht. N
2: -n -n. Gar nichts? Nee,
7: eigentlich Oder
2: sowas nicht. wie, nee mit der Hose gehe ich nicht mit dir raus. Auch zum Beispiel aktives Verändern.
7: Ja, ich meine, wenn jetzt Freunde bei mir sind und wir sind kurz vorm Feiern und ich habe was grauenvolles an, dann sagen die mir auch, zieh dich mal um, weil so kann man nicht mit dir rumlaufen. <lacht> dann ziehe ich mich um, das ist ja kein Problem. Aber,
2: <lacht> aber Liegst du so oft daneben mit deinem, mit deinem Klamottengeschmack? Liegst du so oft daneben, wenn es um, um Styling geht oder was?
7: Ja, ich gucke mich an, finde mich wunderbar und dann sieht mich jemand anderes und sagt dann, es geht gar nicht.
2: Aber warum bleibst du dir selbst nicht treu?
7: Ja, weil ich dann denke, ja, ich meine, die sieht mich ja anders, vielleicht hat sie ja recht.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, hm, oh, weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, <lacht> wenn du dich wohlfühlst, findest du es schön, dann ist es doch gut. Also ich finde eher, die Person, die sich für dich schämt, die hat eher das Problem. Meinst du? Ja.
7: Meinst du, die es
8: böse dann?
2: Nein, das nicht. Aber, aber manche sind vielleicht nicht so... Ich weiß jetzt nicht, was das, was das für ein Style war, was du hattest. Ob der, ob der wahnsinnig bunt war oder ob, der, ob du verrückte Muster hattest oder ob die Farbkombi einfach ein bisschen...
7: Also ich habe zum Beispiel war. jetzt auf meinem, auf meinem Geburtstag hatte ich ähm, so Schuhe an mit ähm, Glitzerschleißen. Mit Ich was? fand sie schön, jeder andere fand sie grauenvoll, aber ich habe sie dann angelassen.
2: Und keiner ist gestorben?
7: Nee, ist keiner gestorben.
2: Ich weiß nicht, ist ich, also wenn du dich drin wohlfühlst, das ist das Wichtigste, ne? Das ist was anderes, wenn du ja, irgendwie sagst. ich
7: fühle mich ja drin wohl, aber ja. dann, wenn mir jemand sowas sagt, dann fühle ich mich das auf einmal nicht mehr wohl.
2: Ja, das, ja. das, ja. Aber ich weiß, was du, was du meinst, weil ich glaube, das kennen ganz viele. Das ist, ja. glaube ich, so ein Phänomen, dass wir uns auch sehr leicht dadurch beeinflussen lassen. Ja, voll. Ja.
7: Ich bin sowieso so jemand. Ich habe eigentlich, bin ich so, ich sage immer, ich bin meiner Einstellung und meiner Meinung treu. Aber wenn dann jemand irgendwie anfängt, mit mir darüber zu reden und was weiß ich was, dann denke ich immer, hm, ja, vielleicht hat er ja recht und so.
2: Es gibt Männer, die lassen sich morgens Klamotten von ihren Frauen für die Arbeit schon zurechtlegen. Die sind nicht in der Lage, das selbst zu entscheiden. Wenn die sich selbst anziehen müssten, wären die aufgeschmissen.
7: Ja, so bin ich jetzt
2: nicht. Das ist ja schon <lacht> überhaupt keine eigene Meinung. <lacht> das ist Ja, schwierig. Wüsste jetzt nicht, wie, ja. ich das, wie ich das benennen soll. Aber sehr interessant, das mal aus deiner Sicht zu sehen. Ja. Gut, diese ehemalige Freundin, hast du noch, mit der hast du gar nicht mehr Kontakt, ne? Die ist komplett Nein, aus dem Auge, aus dem Sinn.
7: Aus dem Auge, aus dem Sinn, ja. Interessiert
2: dich auch gar nicht, wie es dir heute geht?
7: Also manchmal denkt man schon drüber nach, weil man hat ja nicht nur schlechte Zeiten gehabt, ja. aber die schlechten Zeiten überwiegen da halt und dann denkt man sich, komm, man lässt es besser. Weil es ist ja auch, also es ist ja nicht so, dass nur ich, also ich bin ja nicht die Einzige, die sich von hier abgeseilt hat, sondern es sind mehrere
2: das kann ich mir, ja. Ich, ich weiß nicht, ich denke ganz häufig an die Leute, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Häufiger als mit, an die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Klar, weil mit denen hat man ja nach wie vor schöne, tolle Erlebnisse. Aber mit den Menschen, genau. mit denen man nichts mehr zu tun hat, da denkt man manchmal zurück und fragt sich, welchen Weg die eingeschlagen haben. Da komme ich nicht drüber. Ja, drumrum. nee,
7: so ist es eigentlich gar nicht. Weil, also, es interessiert mich auch
2: nicht.
7: Ja. Ist, ich bin, und so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin auch immer so jemand, der verzeiht alles ganz schnell und will nie streiten. Ich bin zwar so ein bisschen cholerisch, ich reg mich schnell auf, aber ich komme gleich wieder runter. Nur bei ihr war das jetzt so krass und so oft, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, so ich und mein Frieden ich, ist mir einfach wichtiger.
2: Hast du schon mal, jetzt fällt mir nämlich eine Sache ein, hast du schon mal erlebt, dass eine Person, die mit dir halt eng war, ähm, ja, dass, dass aus irgendeinem Grund habt ihr euch gestritten, der Kontakt ging halt auseinander, die Person hat mit dir halt nichts mehr zu tun gehabt und du hast plötzlich gemerkt, so nachdem der Kontakt abgebrochen ist, die Person hat sich voll ins Negative verändert.
7: Ähm, ja, aber das sind eher so Freunde von ganz früher, kann man sagen. So, Das sind dann jetzt, die, also was heißt die meisten, aber viele sind, ich habe früher in einem Viertel hier in Mannheim rumgehangen. Mhm. Da waren allgemein nur Assis irgendwie. Und ähm, mit den Leuten, mit denen ich da verkehrt bin, die meisten sind ganz, für was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber sind ganz früher dann Eltern geworden Geh nicht arbeiten, äh, kiffen, was jetzt auch nicht schlimm ist, wenn man das äh, unter Kontrolle hat. Aber das ist ja wirklich schon, die rauchen die Joints wie Zigaretten. Okay. Ja, leben halt nicht im Griff, ne?
2: Dann sei froh, dass du diesen anderen Weg gewählt hast. Ich danke dir für deinen Anruf. Danke auch. Schönen Abend, wenn mach's das gut.
7: Danke, ebenso.
2: Ciao. So anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Eine Leitung habe ich frei. Diskutiert mit
0: 089901.
2: Kann man einen Menschen ändern? Und es ist wirklich das aktive Ändern gemeint. Ähm, bis jetzt wenig gehört. Bis jetzt. Wobei Manu. Manu sagt, die Rahmenbedingungen müssen geändert werden. Der Impuls, der muss zwar von einem selbst kommen. Lasst uns weiterreden. Wen habe ich hier mit der letzten Nummer? Jetzt die 8 nochmal. Hallo, wer ist da mit der 8? Hallo. Hallo.
9: Bin ich in Gleitung oder was?
2: Ja, wer bist du? Wie darf ich dich nennen?
9: Oh, hallo, ich bin die Betsy. Betsy? Ja, das Betsy. Ist.
2: Betsy, aus welcher Ecke kommst du?
9: Ich komme äh, ursprünglich aus Ungarn, aber ich, bin, ich lebe hier in
2: Mainz. In Mainz. Jo, nach ja, Schön, <lacht> ja,
9: um sowas zu hören.
2: Ja. Betsy, wir sprechen heute also über die Veränderung, hast du Thema, gehört. Ja. Zu
9: dem Thema kann ich nur eins sagen, also egal worüber wir reden und egal wo wir das mit unserer, entschuldigung, ich bin Ausländin, ne, äh, mit meinen Fingerzeiten äh, zeigen, dies, dies, dies ist die schuldig dafür. Nee, 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 also ist es das so, dass wer was wer etwas will, findet Wege und wer etwas nicht will, findet nur Gründe. Ich habe in der letzten Zeit äh, 56 Kilo abgenommen, weil ich habe alles ausgeschaltet. Ganz viel gelesen, Psychologie, bla bla bla. Ja, muss man dazu was geben? Das kommt nicht so, dass wir warten darauf, dass, dass jemand in unsere äh, Tür reinkommt und klopft.
2: Verstehst du, was ich meine? Ja. Achso, okay, dann, dann, dann stelle ich dir eine Frage. Ich finde schon mal dieses Zitat übrigens sehr, sehr schön und äh, finde auch, dass du dich ganz toll ausdrückst, was du, was du meinst und was du denkst. Wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Das würde ich persönlich sogar unterstreichen. Ähm, das sehe ich privat genauso. Aber ähm, trotz allem kommt, kommt man ja nicht drum rum, auch mal Menschen zu begegnen, bei denen man das, das Bedürfnis irgendwie hat, ich sage jetzt mal, zu helfen. Ja, und man sagt irgendwie, ah, man, man, man meint es ja eigentlich nur gut. Genauso vielleicht kommt man auch selbst in die Situation, dass eine Person einen versucht zu verändern, weil sie es entweder gut meint oder weil sie dich ganz gerne so hätte, wie sie sich die Person halt wünscht.
9: Also bei dem ersten Fall ist sogar, musst du immer richtig entscheiden, bist du richtig in die Position, mhm. dass du dieser Mensch in dieser Lebensphase beeinflussen
2: darfst. Du darfst sie nicht beeinflussen oder darfst du beeinflussen?
9: Hilfe. Mit deiner positiven Hilfe. Weil vielleicht schafft das glaub, sie oder er
2: allein das. Kann Doch. man das positiv tatsächlich auch ganz ganz klar ähm, bezeichnen, was, was positiv und was negativ ist? weil wir, 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 wir sind ja immer der Meinung, dass wir, wenn wir einen Einfluss auf einen Menschen haben, dass wir das äh, im Guten meinen. Also wenn wir vorhaben die Person, dann sind wir davon überzeugt, dass wir was Gutes tun. Aber das ist ja nicht immer der Fall.
9: Aber reden wir über uns, über nicht. Ja. Ich bin eine gute Person. Ich rede nicht über den Welt,
2: wie es ist momentan. Moment mal, deine große Veränderung war, du hast abgenommen, ne?
9: Ja, ja genau. Du hast
2: abgenommen. Wie hätte ich, äh, ja. so, ähm, ja, jetzt überlege ich gerade. Ja gut, du wolltest ja, du wolltest ja selbst abnehmen. Du hast ja aus deiner eigenen Veränderung herausgemacht.
9: Ist äh, es war eine sehr komische Situation gewesen. Äh, 39. Geburtstag äh, von der Schwägerin habe ich ein Kleid bekommen. Habe ich ihn mit meinem Schweinkostüm nicht reingepasst mhm. Und habe ich für mich gesagt, okay, jetzt bis jetzt schaffe ich das, habe ich nicht geschafft. Und etwa den Tag dann habe ich gesagt, okay, dann gibt es nichts mehr.
2: Punkt. Jetzt. Yes. <lacht> Gut, jetzt stell dir mal vor, ich habe ein gutes Beispiel. Jetzt stell dir vor, ich wäre eine gute Freundin von dir, äh, gleiche Figur, gleiche Probleme und so weiter, aber hm? du fängst quasi mit deinem Plan an. Also du fängst an, dich selbst zu motivieren, du fängst an, deine Ernährung umzustellen oder Sport zu machen. Ich weiß nicht, wie du jetzt abgenommen hm? hast, das hast du ja noch nicht verraten. Und Frage dann. ist, dass
9: ich, äh, sie nimmt meine Energie auf
2: oder nicht? Genau, und dann, und dann fange ich aber an, quasi zu sagen, also ich finde, das sieht nicht gut aus. Und dann sagst du, ich habe fünf Kilo abgenommen. Nicht ich richtig. weiß nicht, also mir hast du besser gefallen. Weißt du, weil, weil ich selbst das ist quasi nichts leid. gemacht
9: habe. Also, eins ist wichtig, du kommst auf dem Welt und bist du allein mhm. und mit Dich selbst hast du die längere Beziehung. Für mich ist Scheiß drauf, was du sagst, quasi.
2: <lacht> die, die längste also, Beziehung oh hast du mit dir selbst. Das finde ich übrigens ein sehr schönen also, Satz. Den habe ich glaube äh, ich glaub äh, noch nicht gehört.
9: Also, verstehst du, was ich meine? Ja, also also, absolut. Das ist ich mein Ziel <lacht> und ich weiß, weil ich im Kopf klar bin, weiß ich positiv-negativer Seite, dass ich nicht dumm oder sowas. Ja. Ich sehe mich auch real. Ja, Egal, wenn du neidisch bist. Oder jeder hat alle Beinflüsse. Das ist so, dass du trägst eine Tasche und ganz viele Sachen da drin ist. Mit Prozent. Nein, das. Nein, das interessiert mich nicht. Es interessiert, was ich bin.
2: Würdest du langfristig gesehen dann diese Freundin aus deinem Leben entfernen?
9: Ich entferne niemanden. Ich bin so, dass ich, ich gehe meinen Weg und ich, ich bin froh, wenn die anderen mithalten.
2: <lacht> das ist der Wahnsinn. <lacht> also hat das, ist ich habe so. das Gefühl, du hast hier ein, ein Zitatealbum äh, ja, also auswendig gelernt. An, da sind 16, Sprüche dabei.
9: Ich habe abgenommen ja. <lacht> und ich habe im Kopf immer das gehabt. Ich schwöre, wenn, wenn jemand hier sitzt, dann muss, muss, muss und muss, dann, dann ist es das so, dass, dass er muss mit mir kommen oder dann vorbei das ist nicht mein Schuld. Ich bin ein anderer Resonanz. Das ist nicht Angeber. Das ist nicht. Mhm. Äh, dass sind so viele Sachen da drin, wie ein Mensch funktioniert. Aber wir haben nicht äh, alle Rezeptoren. Weißt du, was ich meine? Ja. Offen. sage ich so.
2: So, ich habe ich, ja, ich hab mir jetzt ein paar Stichpunkte gemacht. Ich finde das äh, sehr spannend. Ähm, Betsy, du hast mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank für deinen Anruf.
9: Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Auch nochmal. Ne? Bis tschüss, bald. Tschüss tschüss. Bleib gesund. Ciao, so. ciao.
2: Kann man einen Menschen ändern? Das ist das Thema heute. Ähm, ja, Betsy ist der Meinung, das muss von dir selbst auskommen. Und ähm, da darfst du nicht auf, auf, auf andere Leute hören. Betsy sagt außerdem: Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet nur Gründe. Und dann auch: Die längste Beziehung hat man mit sich selbst. Diesen Satz höre ich zum ersten Mal, aber ich finde ihn echt gut. Und jetzt gerade noch, ich entferne keinen Menschen aus meinem Leben. Ich hoffe aber, dass sie mit mir Schritt halten können. Fand ich auch sehr nett. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Mit der äh, mit 6-7. Hallo. Ist da jemand? Hi. Ja, da
10: ist jemand. Hallo, wer da, woher? Ja, hi. Äh, hier Ben. Hi Ben. Aus welcher Ecke? So, äh, gar genau. Ja, genau. Okay, let's go. Erzähl. Ja, es ist so, dass ähm, Veränderungen, ja, ich bin aus Pforzheim, ich bin geboren in Pforzheim, bin aber Kroate. Hm. Und ähm, ja, meine Freundin hat mich sehr verändert, ja, in sehr positive Richtung.
2: Das freut mich zu hören. Und
10: zwar, ja, und zwar, ja, ich habe damals, damals also geraucht, ja, was ich, sa was ich jetzt sagen will. <lacht> Und zwar, ähm, ja, und hab getrunken viel und, äh, ja, halt gelebt vor mich hin. Und, ähm, ja, hatte Probleme mit der Arbeit und mit dem Ganzen. Und äh, sie hat halt gesagt so, ja, wenn du mit mir zusammen sein willst und du mich liebst, dann wirst du genau, ähm, ja, meine Sache eingehen. Da habe ich gesagt, gut, ich lasse mich nicht verbiegen, aber es kommt mit der Zeit. Und ich habe mich angefangen, selbst zu verändern. Ich habe angefangen zu arbeiten, ja, in L'Oreal, in Muggesturm. Und äh, ja, und immer mehr, mehr kam. Ich habe einen Führerschein gemacht, ich habe jetzt ein Auto. Und äh, ja, sie hat mich viel, viel, sehr, sehr arg verändert.
2: Aber wie? Ich meine, es gab ja viele Menschen, die vielleicht mal gesagt haben, ja, Ben, du musst was machen, ja, Ben. Aber das, die haben es nicht geschafft. Also was hat sie anders gemacht?
10: Ja, es, es hat mich, was, was mich anders gemacht hat, ist, denke ich mal, auch die, der positive Gedanke. Ja, wo ich gesagt habe, ja, ich fange jetzt an, mich zu verändern, indem ich anfange, einfach mal mein Leben zu leben, was ich leben soll. Also das heißt, arbeiten gehen, was ich nicht damals Schwierigkeiten mhm. hatte damit.
2: Warum hattest du Schwierigkeiten damit?
10: Ja, mein Lebenslauf sah nicht so gut aus. Das Problem war, ich habe das versucht, hier versucht, dort versucht. Und alles ging ganz kurz, immer ganz kurz. ja. Und äh, schon allein, was die Arbeit betrifft, ja, äh, ist schon allein für jemanden etwas, was man sagt, okay, wenn die Arbeit gut läuft, da fühle ich mich gut. Da kommt das Geld her, mhm. ich fühle mich dabei gut. ja. Und äh, ja, was soll ich sagen, das, ist, das hat mich verändert. Also,
2: der, der Lebenslauf war trotzdem derselbe. Das, also es, es gibt ja gewisse Dinge, die ja, die ja nicht änderbar sind. Du sagst, dein, dein, dein Denken hat sich verändert plötzlich. Ja. Und das hat sich nicht verändert, weil sie dir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat: "Ben, entweder machst du was oder ich verlasse dich." Oder hat sie das gemacht?
10: Ich habe mich nicht so gefühlt, als ob sie mir die Pistole auf auf, auf den äh auf, auf die Brust setzt.
2: Sie hat es sie anders gemacht, aber wie, frage ich mich? Weil ich höre immer wieder, dass die Leute halt unter Druck gesetzt werden von der Partnerin oder vom Partner. Ne? Entweder du änderst dich oder ich gehe. Solche Sprüche hört man ja sehr häufig.
10: Ja, das war der Anfang. Aber irgendwann wurde ich ich selbst, weil ich habe gesagt, okay, ich will das. Am Ende, ich, ich will das selbst, ich wollte es selbst, ja, und und ja, und äh, sie, hat, sie hat dann irgendwann mal. Ja, ich habe trotzdem, ich war immer noch, ich habe immer noch die Sachen gemacht, teilweise, die ich damals gemacht habe. Aber, Aber? ich habe sie immer wieder minimiert. Hm. Ja, immer seltener. Genau, ich wollte es immer selbst. Ich, ich am Ende wollte ich es immer selbst. Und das andere Ding war, ich wollte einfach äh, für mich ich sein. Ja, ich habe mein eigenes Ich dadurch gefunden. Trotzdem war sie der Ursprung dafür, dass ich mich selbst gefunden habe. Ja, ich, ich, ich habe ich, ich hab mich von damals, ich habe mich von den Leuten getrennt, wo mir wo für mich schlecht waren. Ja? ich bin in eine andere komplett äh, vom Pforzheim nach nach Gaggenau gegangen, mhm. wo, wo ganz woanders ist. Die, die ganzen Leute waren weg. Und und äh, ja, wenn man zum Beispiel äh, eine Sache sucht, dann findet man immer die richtigen Menschen dafür. Ja. Das heißt das heißt, wenn, wenn, man, wenn man ins Gute, ins Positive geht, wird man auch positiven Menschen begegnen. Das ist die Sache. Ja, und äh, die, die negativen Sachen habe ich hinter mir gelassen.
2: Das muss eine tolle Frau sein, die das ja, bewirkt hat
10: die, in dir. Sie ist eine wunderbare Frau, eine wunderbare Frau. Ein, das ist, also, sie ist unschlagbar. Also... <lacht> Wirklich, wirklich. Sie hat mir schon vieles geholfen, sie hat mir so ausgeholfen, hier ausgeholfen, dort ausgeholfen, überall, egal was, finanziell. Und ich habe sie wieder zurückgegeben, wie ich konnte. Und äh, ja, was soll ich sagen? Jetzt tue ich gerade in einer neuen neue Wohnung renovieren. Jetzt haben wir gerade ein Schimmelproblem in der alten Wohnung. Oh. Und hier der Stress, dort der Stress, ja, 5, 5, äh, 95 Quadratmeter Wohnung tapezieren. Ich bin ausgebildeter Maler und Lackierer. Ich kann es zwar nicht weitermachen wegen Allergien und äh, ja, jetzt gucke ich, dass ich weitermache, 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 äh, eine Schulung, weiter, weiter geht's.
2: Welchen, welchen Ratschlag würdest du einem, einem Mann oder einer Frau geben? Also eine Person, die exakt in derselben Situation wie du damals war ja oder gerade ist quasi, aber die jetzt nicht so eine tolle Frau an der Seite hat oder so einen tollen Partner. Was würdest du dir dieser Person für einen Ratschlag geben? Schafft man das auch aus eigener Kraft heraus oder ähm, braucht man dafür so eine tolle Frau, wie du sie hast?
10: Ich denke, dass man äh, diese Frau, äh, ja diese Frau ist es wert und es ist schön, wenn jemand so eine Frau hat an seiner Seite. Ja, aber, auf jeden Fall ja.
2: aber was würdest du so einer Person sagen, die jetzt, ne, nehmen wir mal an, es jemanden, den du kennenlernst, wo du sagst, Mensch, ich kenne das, ich habe damals auch so wie du geraucht, ich habe auch gedruckt, ich habe auch vor mich hingelebt und dann sagt er, wie hast du es geschafft? Ja, ich habe eine Frau und dann sagt er, ja, brauche ich jetzt auch eine Frau? Nein, du kannst es auch schaffen. Wie? Was wäre dein Tipp?
10: Also mein Tipp wäre auf jeden Fall erstens, er muss er selbst sein, arbeiten gehen, andere Leute in der Arbeit kennenlernen hm. Und da kriegt man sehr viele positive Sachen gesagt, auf jeden Fall. Eine gute Firma finden, wie L'Oreal.
2: Also verlass deine Komfortzone, ja? Verlass deine Blase, in der du dich bewegst.
10: Ja, ja. Okay. Das ist es. Muss man, man muss von, der, von, der, von dem Alten weg. Ja. Es ist wichtig, von den. Mit Alten. allen Konsequenzen, ja? Genau, egal was kommt. Egal. Man darf keine Angst haben. Man darf keine. Es geht darum. Das, das, was, das, was die ganze Zeit läuft, und wenn man denkt, äh, ja, es geht doch immer gut, es ist alles so positiv, ja, für mich schon, und ja, ich kriege ja mein Geld. und Davon darf man keine Angst haben, das zu verlassen. Man muss was Neues beginnen. Man darf keine Angst haben, das Alte hinter sich zu lassen und das Neue zu beginnen. Es ist wichtig, wirklich wichtig, was Neues anzufangen. Seine Komfortzone zu verlassen. De, de, dieses, dieses, wie sagt man, dieses Hamsterrad mhm. zu verlassen. Es ist wichtig, wegzugehen. Neue Schritte zu machen. Ja? Weil man, man darf die nicht, nicht nach anderen Spuren gehen. Man muss neue Spuren begehen. Im Sand.
2: So lassen wir das stehen. Vielen Dank, Ben, für deinen Anruf. Ja. Und okay. alles Gute auch dir. Alles klar. Bis bald. Ebenso. tschüss Ciao. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Thema heute kann man einen Menschen ändern. Diskutiert mit
0: 08000 900 901.
2: Ist die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir als nächstes dran mit der... Wer ist hier mit der Endziffer? Schon wieder eine 8. Hallo, wer ist, hat die 8 am Ende? So viele 8.
6: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wer da? Wir sind zwei... Ähm Psychologie-Absolventen zum Teil. <lacht> und wir würden gerne ein bisschen Fachmeinung zugrunde ja. geben. Naja.
2: Bei mir in der Sendung gibt es keine, keine Experten. Es gibt immer nur neugierige Anrufer und Hörer. Ich bin auch ja, trotzdem also gespannt auf eure Meinung. Wie darf ich euch nennen?
3: Linus und David.
2: Linus und David. Hallo, ihr beiden. Aus welcher Ecke kommt ihr denn?
3: Genau, hi. Wir kommen aus Kaiserslautern, beziehungsweise der aus der Nähe von Kaiserslautern in ja. Rheinland-Pfalz.
2: Spannend. Und ihr studiert Psychologie?
3: Nee, ich studiere Psychologie und wir hatten beide mal Psychologie-LK in der Schule und da ist uns gerade ein cooles Thema dazu eingefallen. Okay. Also, wir hatten auch das Thema Menschen ändern, beziehungsweise manipulieren, beeinflussen. Okay.
2: Ja, dann äh, erzählt mal, was was äh, ja welcher Meinung seid ihr?
3: Also, Menschen ändern, sind wir der Meinung, dass es, also schwierig, das zu sagen, einen Menschen zu ändern. Was man auf jeden Fall ändern kann, ist die Einstellung von einem Menschen. Und weil man redet in der Psychologie nämlich immer davon, es gibt eine Einstellung, ist ja immer eine Haltung, also eine Zuneigung oder Abneigung gegenüber einem Einstellungsobjekt. Also, so haben wir das damals gelernt. Und das bedeutet, ob wir uns zu irgendeinem Objekt hingezogen fühlen oder abgeneigt fühlen. Und das kann man beeinflussen. Ich denke, man hat auch gesehen, dass man Menschen oder beziehungsweise die Einstellung von Menschen verändern kann. schreckliches Ereignis zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg. Oder, da ja auch, oder auch beim Ersten Weltkrieg, da wurden ja auch die Einstellungen von vielen Menschen geändert und Menschen manipuliert, eben Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan hätten. Genau, und das kann man eben alles machen durch, also wir sehen es ja auch im Moment, es ist ja auch viel Wahlkampf bei der Politik, man unterscheidet da eben zwischen peripheren Umweltreizen, die die Einstellung verändern können. Also das sind eher so emotionale Umweltreize, zum Beispiel bei einer Rede, wenn der Redner einen emotionalen mitbringt, ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich eben der Meinung von dem Redner anschließt und eben seine Einstellung daher ändert und dass dann auch sein Verhalten, also das Verhalten oder die... Verhaltensweisen und Denkmuster eben von den Menschen ändern, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Da gibt es ja ein paar Teilen, die mehr mit Inhalten, also mehr mit zentralen Umweltreizen, also wenn die Argumentation eher auf Inhalten beruht und peripheren Umweltreizen, wenn die, ähm, genau, wenn die Argumente mehr auf Emotionalität beruht und mehr auf zum Beispiel unter Gruppendruck kann, können auch periphere Umweltreize entstehen und die können dann eben zu einer Einstellungsänderung führen. Also
2: was entscheidet aber schlussendlich? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wir reden über ein wichtiges Thema ja? und wir hören uns einmal einen ja. Redner an, der eine halbe Stunde pro ist und danach hören wir eine Person, die eine halbe Stunde lang kont kontra ist. Ähm, für, was, für was werden wir uns entscheiden? Werden wir uns... Also, nehmen wir davon, gehen wir davon aus, dass die Person die gleiche Stimme hat, ne? dass das quasi keine optischen Merkmale okay. jetzt, die für, die für, also wirklich inhaltlich. Würde ich tatsächlich die halbe Stunde quasi mir Pro anhören, wäre Pro, danach würde ich Contra hören, dann wäre ich plötzlich wieder Contra? Oder oder was, was entscheidet denn schlussendlich, wie ich mich verändere, ich, also in welche, Richtung, in welche ja. Richtung ich gehe?
6: Ja, ich würde dazu sagen, ja, sagen. ähm darin, worin man sich halt auch, womit man sich identifizieren kann, worin man sich selbst ein bisschen wiedererkennt. Und viele Menschen haben auch oft das Problem, da kann ich mich den Folgenrednern auch anschließen, wir haben schon ein bisschen zugehört, dass man halt sozusagen sein Selbst finden muss und sich seine eigene Meinung bilden muss und sich nicht von anderen Menschen halt versuchen darf, aufs der Bären werfen zu lassen. Man muss für sich selbst einstehen und sich selber eine Meinung bilden können. Und viele Menschen haben vielleicht Angst davor und sind nicht in der Lage dazu, einfach aus Angst oder aus Gründen sich einzureden, dass es halt besser ist, auf andere Menschen zu vertrauen, obwohl das nicht immer richtig sein kann. Man kann eigentlich nur selbst wissen, was für einen gut ist. Und wenn nicht, dann muss man sich ausprobieren.
2: Wir haben vor dem ein kleines Beispiel gehört, ich würde es trotzdem ganz gerne nochmal nehmen, weil es einfach ist. Mercedes hat mir erzählt, dass sie sich gerne mal anzieht, wie sie sich gerade wohlfühlt, aber dann kriegt sie von ihren Mädels gesagt, nee, sorry, aber so nehmen wir dich nicht mit. Und dann zieht sie sich nochmal um. Ja. Wer, wer, wer hat hier gerade einen, ist das, ist das falsch? diesen Menschen gerade so, so nicht zu nehmen, wie er ist? Oder ist es sogar richtig? Ist es wie, wie seht ihr das? Was ist eure Meinung zu, da, dazu? Ich finde, es ist ein Verändern.
3: Ist zuerst. Ja, also natürlich, man sieht auch daran, es funktioniert. Also man kann Menschen ändern. Also zum Beispiel die Einstellung von Menschen ist veränderbar. Das sieht man ja ganz klar in dem Beispiel. Ähm, Ob es gut oder schlecht ist, würde ich jetzt sagen, ist situationsabhängig. weil Also wenn man wenn das dazu führt, dass der Mensch sich danach schlecht fühlt, also dann sind wir uns einig, obwohl es ihm vorher gefallen hätte und es ihm jetzt nicht mehr gefällt, dann würde ich eher sagen, ist es nicht so gut. Also, ja, Was sagst du dazu? Also ich würde sagen,
6: dass es schlecht, also wenn die Person sich darin verletzt sieht, es ist eben auch eine Frage der Selbstreflexion, wie weit man ist Kritik zu akzeptieren und wie weit man sowas an sich heranlässt und dann sagt, ja, ich reflektiere das Ganze wieder und das ist gesund oder es schadet mir halt und ich sollte mich von diesen Personen dann trennen und es hilft mir nicht weiter und ich sollte mich erstmal ordnen, um zu wissen, das ist gesund und damit kann ich umgehen und damit einfach, es hilft mir einfach weiter und ich bin bereit, dann einen Weg zu gehen,
3: den ganz entförderlich ist. Ja. ja, also ich finde es immer schwierig. Also wenn wirklich, es kommt auch immer drauf an, also wenn sie zum Beispiel das gut begründen kann, zum Beispiel, dass ihr die und die Farbe nicht gefällt, dann ist es ja einfach nur eine Meinungsäußerung und dann ist es ja völlig okay. Also wenn jetzt Linus zu mir kommen würde, dein Pulli gefällt mir überhaupt nicht, und weil ich finde die Farbe blöd oder ich finde die Farbe steht ja nicht dann fände ich das nicht so schlimm. Aber wenn es wirklich mit der Absicht kommt, okay, nee, ich will, dass du dich schlecht fühlst, dann ist es wieder was anderes, über was wir reden. Also so ist meine Meinung dazu.
2: würdest es dich beeinflussen? Würdest du dann sagen, okay, beim nächsten Mal ziehe ich dir nicht mehr an? Also würde es tatsächlich in irgendeiner Hinsicht
3: Natürlich, ja. ja? Das ist immer so. Okay. Also immer nicht so. immer so, aber kann Oft. in vielen Situationen so sein, dass man zum Beispiel ein Verhalten zeigt oder irgendwas Neues ausprobiert. Ja. Und dann ist ja auch, wir haben ja gerade über Psychologie geredet, da nennt ja. man das eine Bestrafung. Mhm. und ja. eine Bestrafung. <lacht> ja, eine ja, eine Da nennt man das ja eine Bestrafung und eine Bestrafung führt ja dazu, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit, dieses Verhalten zu zeigen, verringert wird. Wir
2: wollen, Wir wollen nicht nur uns selbst gefallen, wir wollen auch anderen gefallen.
3: Ja, ja, das könnte man so sagen. Also, man ist auch schon, natürlich gibt es da jetzt auch wieder Gegenbeispiele, aber es gibt schon oft Situationen, in denen man von der Umwelt abhängig sein kann.
6: Ja. Linus und David, vielen Dank. Eben auch nur die Wahrscheinlichkeit, ja. <lacht> Keine Ursache, hat uns gefreut. Ja, vielen Dank, schönen dass Abend. Dabei sein <lacht> Alles Gute.
3: Danke, ebenso. Tschüss, ciao.
2: So, weiter geht's. Wen haben wir hier mit der letzten Ziffer? Oh, ganz viele Fünfer habe ich jetzt hier. Und einmal habe ich hier die 95. Hallo.
6: Hallo.
7: Hallo.
2: Hallo. Guten Abend. Hallo. Oder gute Nacht. Wer ist da? Uh, hi,
11: uh, Sarah aus Wiesbaden.
2: Sarah, ich grüße Ich bin Daniel. freue mich.
11: Ja, um, zu der Frage... Soll ich mich jetzt dazu äußern? Oder? Ja, bitte. <lacht> okay. Also ich finde schon, dass man niemanden ändern kann. Also irgendjemand meinte ja, dass ähm, der Impuls ja mal von der Person selbst kommt. Aber ich denke mal auch, dass ähm, eine Person diesen Impuls in einem anderen Menschen halt erwecken kann. Und in dem Sinne ändert man ja den Menschen dann. Also ist man, ja, man ist im Endeffekt die Quelle der Änderung.
2: Genau. Und genau um diese Quelle der Änderung geht es heute, ja.
11: Ja, genau. Also ja, ich denke, man, dass man, ich denke schon, dass man eine Person ändern kann. Also nicht nur, dass das, das, das man eine Person beeinflussen kann, sondern, sondern wirklich halt ändern kann.
2: Ähm, ich denke gerade an, wenn du, wenn du das gerade sagst und sagst Impuls, ich habe ja auch schon irgendwie vielleicht eine Person gesehen, die ich, die ich irgendwie bewundere und so weiter und sie hat in mir einen Impuls ausgelöst, vielleicht äh, die Haare so zu tragen ne? oder mehr Sport zu machen, weil ich auch so sportlich aussehen wollte. Das sind ja auch Impulse, könnte man sagen, ne? ausgelöst durch andere Menschen.
11: Ja, ich rede aber eher über Fundamentales ändern, also nicht nur Haarfarbe oder Stil, sondern wirklich also den Lebensstil einer Leute, einer, einer also von Leuten zu ändern.
2: Und dann könnte man ja auch sagen, den Lebensstil, das sind jetzt wieder für mich so, so Sachen wie das Zwischenmenschliche auch. Eine Person, die sich zum Beispiel sehr gut benimmt. Ja. Und die mir den Impuls auslöst, auch jedem die Tür aufzuhalten, Bitte und Danke zu sagen und mich... Oder? Nicht? Ja. Doch, geht in die Richtung... <lacht>
11: Also das mit Impuls ist, also ich meine zum Beispiel, dass, sagen wir mal, man, man lernt eine neue Person kennen und man hat davon eine bestimmte Art und Weise gehabt zu leben. Oder sagen wir jetzt mal zum Beispiel, man war davor, mh, keine Ahnung, antisozial, ne? also ist nicht gerne rausgegangen und so
12: mhm.
11: und war halt für sich selbst. Und man trifft dann diese Person, die einen dann einfach, keine Ahnung, einen Lebensstil zeigt, den man davor nicht wirklich mochte oder was auch immer, den den man davor nicht wirklich kannte und auf einmal ja ändert sich dann einfach die Sichtweise und man hat dann auf einmal dann den Impuls sozialer zu sein, keine Ahnung, rauszugehen, sich zu sozialisieren mit Menschen, was zu machen, äh, einen Verein beizutreten, solche Sachen. Ne? Also ich rede halt davon, dass halt einfach, dass das dass das, ähm, keine Ahnung, dass eine Person eine neue Ach ja, eine neue Lebens also Lebensweise halt.
2: Aber da hast du diese Person ja quasi, bei dem Beispiel, was du gerade genommen hast, doch eher passiv verändert, nicht wirklich aktiv. Du hast es nicht wirklich drauf angelegt, Vielleicht. sondern die Person ist mit dir mitgezogen und hat sich dann dadurch inspirieren lassen und der Impuls ist in ihr ausgelöst worden.
11: Okay, also dann kommt es natürlich drauf an. Also dann kann man ja weitergehen und sagen, ähm, klar, es gibt das Passive, aber es gibt auch das Aktive, wo man dann halt wirklich die Person mitnimmt. Also, keine Ahnung, sagen wir, du bist in einer Beziehung und äh, deine Freundin nimmt dich äh, zu, den, zu irgendwelchen Geburtstagen ständig mit oder zu, zu, zu einer Party oder so, ne? Also, dann macht sie sie aktiv. Oder die, dein Partner halt.
2: <lacht> ja. Das mit der Party können wir nehmen. Ja. Aber jetzt könnte es zum Beispiel sein, ähm, du, du bist ein Partymuffel, ne? So. Und, okay. und du und und, und sagst irgendwie, äh, du, ich gehe auf die Party und du, du nimmst den Partymuffel mit. Und die, und die Person geht mit. Aber es könnte auch sein, dass, dass du aktiv versuchst, die Person zu überzeugen und sagst: Nee, komm, ich will, dass du den Ruck gibst, du musst, du musst, du musst. So. Mhm. Und dann ziehst du diesen Partymuffel mit. Wir kennen das. Partymuffel können entweder überrascht sein und plötzlich sich dann doch wohlfühlen, können aber auch den ganzen Abend ruinieren, weil sie mit ihrer schlechten Laune die ganze Zeit eigentlich lieber zu Hause wären. Ja. Also hast du eigentlich nichts erreicht. Du hast aus dem Partymuffel kein Party Animal gemacht.
11: <lacht> ja, es kommt darauf halt drauf an, ne? Also wenn, das ist ja, also muss der Person natürlich auch gefallen. Ne? Also man kann das zum Beispiel dann nochmal machen, klar. Also es ist, das, also es gibt ja keine Garantie dafür, dass die Person dann auch wirklich sagt, okay, das werde ich jetzt machen oder ich, ich, ich finde das toll und ich werde mich ändern und ich werde jetzt immer mitkommen. Ja, eben. Ähm, also. Ja, dafür gibt es halt keine Garantie. Ne? Das, ich sehe das so ein bisschen als Zweige. Klar, es kann gut gehen, aber es kann auch schlecht gehen. Also die Option hat man dann halt. Also wie es halt ausgehen kann. Aber man kann es halt wieder versuchen. Also ich meine, äh, eine Person zu ändern ist nichts Leichtes, weil allem nicht aktiv. Und ich glaube, wenn man das nur einmal versucht und dann gar nicht mehr, dann äh, versucht man es eigentlich gar
2: nicht. Das ist aber schon komisch. Ne? Wir alle haben in unserem Telefonbuch, mit, also mit unseren, unseren Kontakten mit Sicherheit eine Person, bei der wir ganz sicher wissen, wenn wir sagen, ey, Samstag Party, dann ist die Person definitiv am Start. Ja, stimmt. <lacht> Guck mal, da sagt sie, ja, <lacht> kenne ich. Und das ist irgendwie seltsam. Und, dann, und, dann, und wir kennen auch mindestens eine Person, wo wir wissen, wenn wir jetzt sagen, ey, hast du Bock am Samstag mitzukommen, dann wird definitiv irgendeine Ausrede kommen oder irgendeine Absage.
11: Genau, aber ich bin halt der Meinung, dass der, der, die Person, der Party-Muffel, ne, dass die einfach absagen, weil die ein bestimmtes Bild von Partys haben. Aber wenn man denen halt irgendwie ein anderes, ein anderes, also ein anderes Bild zeigen kann, also die halt, keine Ahnung, halt im Endeffekt überzeugt, dann kann sich auch der Party-Muffel zum, zum, zum Party-Löwen verwandeln. Also es kommt einfach, das ist halt dann wirklich so. Es es muss wirklich die richtige Party für die eine Person sein. Ja, so also es, es steckt schon mehr dahinter, eine Person zu ändern, als nur mal hier und da ein bisschen ähm, dafür zu sagen, dass sie bei irgendeiner Party dann halt mitmacht, sondern also einfach aktiver. Also man muss halt sich man muss die Person auch kennen.
2: Wir haben es ja jetzt gerade ein bisschen konkreter gemacht. Jetzt würde ich gerne wissen. Das war ein aktives Verändern. Ne? Eine Person überzeugt dich oder überredet dich so lange mitzugehen auf die Party, bis du dann quasi als Partymuffel Ja sagst. Und jetzt genau in so einem ähnlichen Beispiel würde ich gerne wissen, gab es etwas, das du vorher doof fandst oder dich nicht interessiert hat oder, oder du das überhaupt nicht? Und dann hat diese Person wirklich so lange auf dich eingeredet und dann hast du das gemacht? Äh, ich bin der Partymuffel. <lacht> Ach, du warst der Partymuffel? Okay, also das Beispiel ja, ja. war quasi tatsächlich aus deinem Leben gegriffen. Na gut. Ich habe gedacht, es war, ja. war vielleicht was anderes irgendwie. Jetzt, jetzt bist du, man, du warst vom party und bist jetzt doch ein bisschen partyinteressierter als vorher, oder wie?
11: Ähm, ich glaube, es gab Phasen. Also was es gab gut? mal Zeiten, wo ich irgendwie auf eine gute Party mitgezogen worden bin und dann fand ich es toll. Und dann gab es natürlich dann aber auch schlechte Erfahrungen, wo man sich dachte, ey, okay, warum bin ich jetzt hier?
10: Ja.
11: Ähm, <lacht> Aber ich hatte dann Leute, die dann wirklich versucht haben, aktiv, also die haben dann nicht irgendwie gesagt, hey Sarah, komm mal mit und es war's. Sondern, äh, ja, die, die sind dann zum Beispiel auch bei mir zu Hause dann vor der Tür gewesen. Ne? Also da hat man nicht mehr wirklich eine Wahl. Oder. Ja, also wie gesagt, ich kenne es selbst und da kommt es halt einfach drauf an. Äh, Freunde müssen halt wissen, was für so Musik man mag und müssen halt so ein bisschen die Person erkennen, halt damit man halt... Äh, das Erlebnis zum, 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 dass das Erlebnis halt zum Erfolg wird. Ne? Dass man die Person dann positiv überrascht. Und das ist halt Hit und Miss. Und das kann, das, 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 das muss man dann halt öfters versuchen. Das geht dann nicht nur einmal, vor allem, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
2: So, vielen Dank für dieses Beispiel. Auch ein ganz persönliches quasi. Und äh, schönen Abend wünsche ich dir. Alles klar, vielen Dank. Gut, Ciao. Was dann? Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 089001.
2: Kann man einen Menschen ändern? In einer Viertelstunde schauen wir uns die Ergebnisse auf Instagram an, denn da könnt ihr natürlich nach wie vor in der Story mitmachen. Frage Nummer 1, kann man einen Menschen ändern? Frage 2, habt ihr schon mal versucht, einen Menschen zu ändern? Und Frage 3, hat schon mal jemand versucht, euch zu ändern? Ein ähm, bisschen ausführlicher geht es natürlich hier, im hier am Telefon, denn da möchte ich natürlich auch gerne wissen, welche Art der Veränderung hat wirklich bei euch eine Person ganz aktiv bewirkt? Nicht ähm, dieses passive Verändern, was auch spannend ist, auch das gerne natürlich erwähnen, aber das Aktive würde mich wirklich interessieren. Wenn euch etwas ganz bestimmtes stört, zum Beispiel nehmen wir mal so einen richtigen Klassiker, so einen richtigen Oldschool-Klassiker. Stellt euch vor, ihr habt... Ähm, ähm, das, was könnte man nehmen? <lacht> Stellt euch vor, zum Beispiel, genau, die, die Frauen werden es kennen. Die Frauen werden es kennen, zu Hause der Mann, der schafft es irgendwie nicht, den Klodeckel runterzumachen. Inwiefern kam, hat man da eine Chance, die, dieses Verhalten abzutrainieren? Geht das überhaupt? <lacht> das wäre jetzt ein kleines Beispiel für eine wirklich aktive Veränderung, die man... Vielleicht versucht zu bezwecken. Ruf mich an, lass uns drüber reden. Gleich machen wir einen kleinen Sprung in die nächste Stunde. Und wir schauen uns gerade noch mal an, was wir im Laufe dieser Stunde hatten. Also, wir hatten den David aus Köln, der leider nicht noch mal angerufen hat. Zumindest hat er uns gesagt, dass er eine Veränderung durch seine Frau erlebt hat. Welche Art hätte mich natürlich durchaus interessiert. Manu hat gesagt, man kann die Rahmenbedingungen ändern. Der Impuls muss von einem selbst kommen. So ein bisschen widersprochen hat gerade Sarah, indem sie sagt, naja, ich finde, man kann durchaus der Impuls sein für eine andere Person. Ich glaube, was Manu aber sagen wollte, ist schon so ein bisschen eher dieses, man muss es selbst auch wollen. Weil wenn man es nicht will, dann bringt es noch, kann es noch so viel, kann es noch so viel machen. Da wirst du quasi gar nichts verändern können. Vielleicht geht das eher so ein bisschen in die Richtung. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung und gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt schon mal zum Telefon greifen, denn ich habe im Moment eine Leitung, habe ich gerade frei. Bis gleich.
0: Kennst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein Lounge. Mit Daniel. auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Kann man einen Menschen ändern? Das ist das Thema. Ich gehe direkt in die nächste Leitung. Und hier wartet wer am längsten mit 18 Minuten. Wer hat die Endziffer 1? Guten Abend.
13: Hallo?
2: Hallo, wer da woher?
13: Achso, ja, okay. Also ich bin, ich stelle mich einfach direkt vor, ich bin konstanzia aus Köln. Und, ähm, Köln habe hab ich
2: verstanden, aber den Namen habe ich nicht verstanden. Ach so, äh, konstanzia auch schöner Name. Freue mich, dass du da bist. konstanzia let's go.
13: Also ich habe ein bisschen zugehört, äh, aber erst glaube ich, als Mercedes, hieß sie so, Mercedes, mhm. ja. äh, angefangen hat zu reden und jetzt halt die Zusammenfassung. Und ich glaube, dass ich eine Mischung aus dem, was Sarah erzählt hat und dem, was Manu erzählt hat, was eigentlich sehr paradox ist. Aber ich würde den beiden so irgendwie ein bisschen zustimmen. Weil ich glaube, dass ein Mensch sich nur aktiv ändern kann, wenn die Person, die einen zum Beispiel dazu treibt, also sei es jetzt in dem Beispiel, zum, also ich gebe jetzt mal ein Lebensbeispiel raus. Also mein Vater hatte, als er jünger war Krebs und... Das, also er hat die ganze Zeit auch weiter geraucht nach dem Krebs, halt nach der Schema und allem. Und das, die aktive Änderung mit dem Stoppen des Rauchens kam halt durch mich und meinen Bruder. Das war so eine aktive Änderung, weil wir halt gesagt haben, so Papa so, das geht nicht, so, du hattest halt schon Krebs, das ist eh gefährlich für dich und halt pipapo, ich muss das ja nicht ausführlich erzählen, man versteht ja, was die, also die Messe scheint ist. Und ähm, das ist, finde ich, ein aktives Ändern, was man aber nur macht, weil wir jetzt als Kinder halt so wichtig für ihn waren. Das ist genauso wie, ich wie, weiß jetzt nicht mehr, wie der Kroate hieß, aber der hat ja gesagt, dass seine Frau ihn auch so krass geändert hat. Aber da ist ja, wenn das jetzt ein Kumpel wäre, der gesagt hätte, ey, pack man so dich irgendwie, 30 mal zusammen, kriegt der auf die Reihe. Das ist so, finde ich, nicht so bedeutsam, wie wenn das ein Familienmitglied oder der Liebhabende oder Liebhabende ist, dass man da halt viel mehr Wert drauf schätzt. Weil ich nämlich sagen würde, dass alles andere, auch wenn es nur Freunde sind oder so, dass diese Leute halt niemanden nicht aktiv ändern können, weil es bei einem selber Klick machen muss. Egal, ob das jetzt so die, diese Basic-Beispiele, die hier in dem ganzen Telefonat genannt wurden, wie Sport machen, auch Rauchen aufhören, keine Ahnung, einen Job finden oder sowas. Das sind alles Sachen, die muss man eigentlich selber in die Hand nehmen. Und deswegen müsste man, also würde ich sagen, ist das so ein Misch zwischen dem, was Manu gesagt hat, glaube ich, und dem, was Sarah gesagt hat. Man kann es ändern, aber ich finde, das sollte jeder dann, also das sollte jeder für sich selber wissen.
2: Okay, dieses können wir über das Beispiel trotzdem noch mal kurz reden oder möchtest du das nicht vertiefen? Ja,
13: ja, na, ja natürlich, ich, nee, alles gut, der geht's gut, der gut. Den,
2: okay. Okay. Ich würde ja, mich ja. gerne wissen, diesen Spruch, den du gerade, den ihr quasi beide dem Papa gesagt habt, Papa, das reicht jetzt, ähm, du hast es jetzt gerade einmal überstanden und äh, du musst aufhören damit. Dass, dass das bei ihm auch wirklich sitzt ne? und dass er das auch ernst nimmt. Mhm. Ähm, kam da noch mehr von euch, weil ich habe schon so häufig ja. gehört, dass, dass ne, Leute aus dem Krankenhaus kommen und so weiter, sind dem Tod von der Schippe gesprungen und äh, ja, eigentlich eigentlich fallen sie in alte Verhaltensmuster relativ schnell wieder zurück und äh, da bringen auch gute Sprüche nichts von wegen äh, du bist mir so wichtig, ich will dich nicht verlieren. Also inwiefern mhm. hat da, ist da noch was passiert? weil ihr, Du hast ja gesagt, ganz aktiv, ja. Ihr habt ihn ganz aktiv darauf angesprochen und ja. gesagt, Papa, du musst aufhören. Und weiter?
13: Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, ich arbeite selber auch in der Uniklinik. Und da habe ich das auch, also ich mache meine Ausbildung momentan da. Und da findest du es halt auch immer wieder, dass die Leute mit einem halt auch anders reden als mit den Familienmitgliedern. Und wenn man denen sagt, ey, so, du kannst jetzt gerade nicht rauchen gehen, das ist gerade nicht so gut oder so. Dass äh, viele halt auch sagen, das sind halt so Sachen, ne? Die festgewachsenen, Ein Raucher, der seit 40 Jahren raucht und seine Schema hinter sich hat, der wird wahrscheinlich trotzdem nicht aufhören. Ne? Aber ich glaube, es war einfach, also es gab ein Gespräch zwischen meinem Vater und mir, weil mein Bruder halt wirklich noch relativ jung war. Und das war, als ich glaube ich acht oder neun war in dem Dreh. Da hatte der das jetzt schon zwei Jahre hinter, hinter sich. Und er hat uns immer gesagt, er würde nicht mehr rauchen. Und irgendwann mal habe ich ihn halt auf dem Balkon noch. Erwischt mit einer Kippe und das war halt so, hm. so ein Vertrauensbruch, sage ich mal so. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt gewesen, wo er gemerkt hat, okay, wir haben halt drüber geredet am nächsten Tag. Wobei, also ich muss sagen, ne, mit einem achtjährigen Kind oder neunjährigen Kind kannst du natürlich auch nicht reden wie jetzt mit 20 so. Aber ich glaube, das ist so ein Moment gewesen, wo ich dann gesagt habe, so, also Papa, entweder das. Oder halt so gar nicht mehr, weil meine Mutter ihnen halt auch direkt gesagt hat, du kannst doch nicht rauchen, wenn die Kinder zu Hause sind, dann versteckst halt wenigstens oder so. oder ne, Das war halt mega blöd, die haben dich fünf Jahre gefühlt gar nicht richtig gesehen, weil du immer nur im Krankenhaus warst. Jetzt bist du da und jetzt verkackst du es halt wieder. Ne? Und ich glaube, dieses Gespräch zwischen meiner Mutter, mir und meinem Vater hat ihn so geprägt, weil das war nicht nur dieses Papa, hör auf zu rauchen, sondern das ist dieses Papa, ich will nicht ohne einen Vater aufwachsen. Und ich glaube, das war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, okay, dieser Spruch und dieses Gespräch hat sein Leben so verändert, dass er seit dem Tag auch wirklich, dass er jetzt zwölf Jahre her, keine einzige Kippe mehr gekauft hat und das glaube ich ihm auch, weil ich glaube, dass er dieses Vertrauen nicht nochmal hätte brechen wollen.
2: Okay, das ist äh, ja. sehr ausführlich gewesen und da haben wir auch genau das gehört, was ich mir fast schon gedacht habe, nämlich dieser Versuch, es dann heimlich zu machen ne? oder, oder, mhm. oder zumindest irgendwie sich ja man, man eigentlich betrügt man sich ja selbst ja,
13: im ja natürlich ne?
2: und äh, ich finde es aber ganz stark und ganz toll dass er dass er das äh, ja dass er sich das auf die Fahne geschrieben hat und das auch so durchzieht finde ich toll und das ja als, als Kinder Fall. dann auch so ganz wichtig finde ich in dem Moment ist wirklich ähm, da zu sein und und, und äh, finde ich, auch keine Gründe zu geben, um in das alte Verhaltensmuster wieder reinzukommen. Und ich finde, Gründe sind zum Beispiel Sprüche wie schaffst du ja eh nicht ne? oder sowas. Mhm. Oder werd nicht wieder rückfällig. Also quasi an die negativen Dinge zu erinnern, finde ich auch nicht wirklich hilfreich. Mhm. Ähm, ja. Weil das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Insofern habt ihr das echt ganz gut gemacht. Sehr schön. Äh, Gibt es noch was anderes, was du zu dem Thema loswerden möchtest?
13: Ähm ja, ich weiß gerade nicht ganz, also das ist ja dieses Aktive, ne? aber das Passive ist halt das, also was auch voll viele schon gesagt haben, auch die zwei Jungs hier, ich glaube Linus und David, die haben ja da ein bisschen Fachwissen noch zugetragen, sage ich mal so. Also ich glaube einfach, es muss bei jedem selber Klick machen. Also du musst selber so bei vielen Sachen, ich suche, das sind, ich finde, ab einem gewissen Lebensalter muss man das selber hinbekommen. Irgendwie zu gucken, dass man äh, Sachen auf die Reihe bekommt und ich glaube, dass wenn man das nicht selber will, dass das auch nichts wird. Und die Betsy hatte ja auch viele weise Sprüche damit gegeben, ähm, auch so dieses mit, ich gehe mal, also irgendwie so in dem Sinne, ich gehe meinen Weg und ich hoffe, die können mithalten. Das ist eigentlich auch so. Und dann, also... Naja,
2: die, die, also ich habe ja gefragt, entfernst du Menschen, die dir nicht gut tun, die dich quasi negativ verändern wollen, weil sie zum Beispiel neidisch sind oder weil sie, ne, weil du einfach nicht so bist. Ach so in, stimmt,
9: genau. Und
2: dann hat sie ja gesagt, nein, ich entferne keinen Menschen aus meinem Leben, aber ich hoffe, dass sie mit mir Schritt halten können. Mit anderen Worten, die verschwinden alleine aus ihrem Leben, weil sie einfach... Ja, sie, ja, sie, sie rennt Ihnen jetzt ihren
13: eigenen Weg, ja, ja, genau, ja. sie also geht halt komplett ihren eigenen ja. Weg. Ne? Aber das ist ja das, was ich meine. Bei ihr hat es Klick gemacht. Also okay, sie hat dieses Kleid geschenkt bekommen, aber sie hat ja aus eigenem Wille dann selber gesagt, okay, ich will jetzt abnehmen. Da war ja kein aktiver Einfluss von außen, sei es ja, vielleicht war es doch das Kleid, was der Einfluss war, dass sie gesagt hat, okay, ich äh, will deswegen jetzt abnehmen. Aber an sich war ja kein aktiver Einfluss. Das kam ja alles aus ihrem eigenen Wille. Und ich glaube, das ist auf alles zu beziehen. Ob es der Job ist, das Studium, was man haben will, die so wie die voll viele Jugendliche jetzt immer sagen, das Mindset, was man erreichen will, irgendwie, dass man das ändert. Also ich finde das Wort bisschen, ich weiß nicht, finde das irgendwie, mag ich nicht. Aber so vom Prinzip, diese Sichtweise und so, das muss man alles selber erreichen. Und es werden viele Menschen in deinem Leben über den Weg laufen, die du vielleicht fünf Minuten kennenlernst oder jahrelang schon kennenlernst, die dich zwar irgendwie so nicht aktiv, wie war das anders, so passiv beeinflussen können, auf jeden Fall. Aber ich glaube, aktiv kann das wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nur jemand, der dir sehr, sehr wichtig ist, wie zum Beispiel also ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich ein Kind hätte, vielleicht mein Kind, meine Mutter oder Familienmitglieder oder halt Liebhabende oder vielleicht, ja, also sowas in der Art.
2: Okay, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Konstanze. <lacht> schönen Abend dir.
13: Dankeschön, ciao, ciao.
2: So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Diskutiert mit 0890901 das ist die Nummer. Zu mir ins Studio und in der nächsten Leitung. Wer ist da? Mit der 05.
12: Ja, servus. Der Ben hier. Ben, aber nicht der aus genau, oder? Nee, nee. Ich bin aus Germersheim. Aus
2: Germersheim. Anderer Ben.
12: Gut. Schön, dass du da bist. Jawohl. Ja, Alles freut auch. mich auch. Ähm, ja, also zu dem Thema, gerade was du vorhin gesagt hast, zum Beispiel ähm, das Thema mit Klodeckel runter, wie man das äh, einmal abtrainieren kann. Ich glaube, dass das die Frau sicherlich spielerisch machen kann. Ja? Also wenn du wenn du das mit Härte durchgreifen willst, kommst du da eh nicht weit bei Menschen. Das sehe ich so wie die anderen ungefähr. und ähm, Ich, ich
2: habe das Beispiel genannt, weil, weil mir heute zu wenig Beispiele kommen und zu wenig ja. Beispiele, auf die man wirklich ein aktives Verhalten äh, beziehen kann, wo man sagt, das möchte ich jetzt wirklich aktiv ändern. Ne? Äh, ja klar, wir haben über Rauchen gesprochen, wir haben über Trinken gesprochen, aber das ist ein bisschen das ist ein bisschen tiefer, finde ich, wie zum Beispiel Klodeckel runtermachen. So Deckel Deckel ja. machen tut dir ja nicht weh und da wirst du auch nicht weinen, aber wenn dir jemand irgendwie die Zigarette wegnimmt, dann kann das schon passieren, dass du anfängst zu weinen.
12: Ja, also das, das äh, da geht es ja eben bei mir drum. Meine Frau hat mich äh, auch weitgehend verändert, sage ich jetzt mal. Zum, äh, okay. ja. Also klar, das Rauchen hat sie mir auch abgewöhnt, ah. ähm, aber jetzt nicht, nicht mit härte ja, Ich habe 16 Jahre lang geraucht, dann habe ich sie kennengelernt, sie war selber Raucherin und äh, sie hat ein Medizinstudium angefangen. Und da kamen dann schon einige Argumente, die dafür gesprochen haben, dass ich dann mit aufhöre. Sie hat vor mir aufgehört und ich habe gesehen, dass sie kann es auch ohne Zigaretten, ja, das schaffe ich dann auch. Das war meine Motivation quasi. Aber durch sie habe ich das erstmal dann aufgehört. Und ich habe auch zum Beispiel so eine Marotte gehabt, ne? ich habe immer die Schubladen nie ganz zugemacht. Und das hat sie irgendwie getriggert. Und ich weiß, ich weiß das schon von meiner Mutter damals, dass ich, ich habe die immer nur so, ja der letzte Zentimeter hat gefehlt. Ne? Ich meine, jeder hat ja so Ecken und Kanten, so Kleinigkeiten, die einem gar nicht auffallen. Ja. ja man ist einfach, ja, man nimmt es ja gar nicht mehr wahr. Und, äh, ich ich, ich
2: höre es nur gerade und ich stört's schon. <lacht> <lacht>
12: Okay, ja, also mir hat das, ich habe auch, hab auch auf meinem Schreibtisch so ein, so ein ich hatte mein, mein Chaos, ja aber ich wusste immer, wo meine Zettel liegen. also Und das war auch so ein Punkt, wo, wo dann, oh, das geht nicht und ah oh, mach mal, mal da auf. Und wenn sie mich aber gezwungen hat, habe ich es dann natürlich nicht gemacht. Ne? Das ist ganz klar. Wenn sie dann gesagt hat, du musst es machen oder das nervt mich, dann habe ich immer gesagt, ja, guck weg. Oder das ist mein Schreibtisch, das ist meine Schublade. Also es war immer so eine, dann guck so eine weg. Äh, das ist ja.
2: Ja, aber das klingt für mich nicht nach Kompromiss oder nach... nach äh, nee, nee, das war es
12: dann, dann auch nicht. Letztendlich habe ich ich hab mich dann selber beobachtet quasi. Ja, Ich habe mich in ihre Situation rein versetzt und habe mal die Augen aufgehalten. und habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich würde jede verdammte Schublade, außer in der Küche, weil die so eine Zugautomatik haben, yeah. äh, dass ich die wirklich äh, immer ein Zentimeter offen stehen lasse. Okay. Das kann dann schon äh, nervig sein, denke ich, ja. Und dann habe ich mir also an mir selber gearbeitet, klar. Aktiv verändert hat sie es, aber im Endeffekt, indem sie mir das immer wieder so, mal spielerisch, man hat sie gelacht, dann hat sie mich an die hand genommen, gezeigt, guck mal, da ist die Schublade wieder auf, und dann sage ich, okay. Ja, das, das waren dann so Punkte, wo, ja, vielleicht es mich auch einfach genervt, dass es immer so ein, so ein Thema am, am Abendessen-Tisch war oder sowas, ja. Mhm. Dass ich das dann abgelegt habe. und... Ähm, siehe da, ich schaffe es mal Schubladen oder mein Chaos am Schreibtisch, ich habe mir dann Ordner gekauft und habe mich hingesetzt und das alles gemacht. Ich denke halt auch ihr zuliebe irgendwo, ja.
2: Das heißt mit anderen Worten, wenn, weiß nicht, wenn du jetzt alleine wärst, dann wäre das wirklich, du würdest ins alte Verhalten wieder zurückfallen?
12: Nee, glaube ich nicht, dass ich das mache, weil äh, ich das selber gemerkt habe, und dann auch als störend empfunden habe. Ja, also äh, gerade dieses Chaos, das sah ja nicht schön aus, wenn Besuch gekommen ist und du musst halt bei uns äh, am Schreibtisch vorbeilaufen. Es sieht ja, also ja, ab einem gewissen Alter guckt man ja auch drauf, dass es immer sauber und ordentlich ist. Nur das habe ich nie aufgeräumt. <lacht> und das war halt immer so ein, so ein, na nicht Schandfleck, will ich jetzt nicht sagen, weil es ja im Endeffekt nur Papiere, aber es war halt dann schon störend. Und wenn man das dann von außen mal betrachtet, merkt man eigentlich, okay, das geht auch anders dann. Jetzt habe ich schon, also das ist dann von dem einen ins andere, und habe dann ein System entwickelt, und das hat auch Spaß gemacht, das zu ordnen, ja. Und jetzt, wenn ich was habe, wo weggeheftet werden muss, dann mache ich das auch schön sauber und freue mich, dann dass es das gemacht ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ja, das habe ich vorher nicht gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass ich wieder in dieses Muster fallen würde. Das ist auch jetzt auf Arbeit. Ich habe eine neue Arbeitsstelle angefangen. Und äh, da habe ich das auch gleich von vornherein eingeführt. Habe meinen Ordner, habe alles äh, mit Registerkarten. Und das ist halt so, das hat sie aktiv, hat sie mich da verändert. Ja, muss ich dann schon sagen.
2: Ich glaube, man muss das wirklich auch ähm, immer und immer wiederholen, bis das, in, bis das wirklich auch ja. übergeht und bis das zur Routine, sag ich mal, wird.
12: Ne? Ja, richtig, richtig. Es ist so. Es ist auch so, dass ich gerade bei den Schubladen zum Beispiel mit Mann aus dem Raum, wenn du jetzt an der Sockenschublade warst, der morgens ein bisschen zwar das hier angezogen ich zurückgelaufen, habe ich mal drauf geachtet, gemerkt, okay, ist noch nicht zu, ja, das sitzt noch nicht. Aber jetzt so mittlerweile ist es natürlich drin, aber am Anfang gebe ich dir recht, da hast du dich selber dann quasi kontrolliert, ja, und geguckt, ob du es auch gemacht hast. Und <lacht> nach, einer, ja, nach einer gewissen Zeit ist es dann aber drin, sage ich mal, ja. ja. Das, ähm, das es ist dann
2: Kann aber auch sehr schnell wieder, 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 ähm, wie sagt man das denn, wenn, wenn man, wenn man, also vielleicht bei dem Beispiel mit den Schubladen nicht, aber es gibt andere Dinge, Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Sport. Ne, Am Anfang tut man sich schwer, geht man dann aber wirklich regelmäßig und diszipliniert, was weiß ich, vier Wochen. Dann, äh, dann entwickelt man so eine Art Routine und dann kennt man es gar ja. nicht anders. Aber wenn man dann plötzlich so eine, so, eine, weiß ich nicht, so, eine, so eine Woche hat, wo man plötzlich wieder faul war, dann kann man sich so eine Routine auch schnell wieder abtrainieren.
12: Ja, das, äh, das, ist, äh, das ist tatsächlich so. Ja, Das war bei mir vor dieser ganzen Pandemie. War das ja auch so? Ich habe angefangen, aktiv trainieren zu gehen im Fitnessstudio, weil ich äh, durch den neuen Job halt die Zeit hatte dann. Ja. Ähm, dann kam natürlich Lockdown 1, ja, dann constant Studio mit Maske, dann habe ich mich bemüht, das zu machen. Dann hatte ich äh, eine Krankheit, ich, bin, äh, ich musste operiert worden, ich hatte halt äh, einen Lymphknoten, dann war ich gezwungen, wieder Pause zu machen. Oh, okay. Und ähm, ja, dann war, dann war aber schon die Motivation weg, ja, dass ich jetzt, okay, jetzt gehe ich. Ja. Ja, dann habe ich immer gesagt, ah, ich gehe morgen, ich, ich war dann ein äh, fleißiger Clubmitgliedbezahler. Bezahler, ja, dann habe es aber nicht genutzt, also <lacht> ich habe quasi eine Spende geleistet im anderen, also, sozusagen. Und das ist, da gebe ich dir recht, wenn du, also auch das Zeitmanagement, ja, du musst das halt immer wieder kontrollieren und selber nachprüfen, ja wo kann ich mir die Freizeit schaffen, ja, ist das jetzt, will ich zu Hause sitzen auf dem Sofa und mich äh, entspannen, brauche ich das gerade oder habe ich eigentlich die Kraft loszugehen? Und das ist, ähm, da war das ganz schnell weg. Ich war da sechs, sieben Wochen. Ich war sechsmal, also nicht sechs Mal, aber ich habe halt immer versucht, äh, jeden Tag ein anderes Ding zu machen. Und es hat auch Spaß gemacht. Ja. Und ich habe das entwickelt und Fortschritte gesehen. Das, ähm, für, einen, für mich selber habe ich das gemacht, mhm. weil ich halt einfach äh, für meine Gesundheit und ich wollte einfach mal ja, ein bisschen mehr aus dem Körper rausholen, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, dann kam Lockdown, Krankheit und dann war das alles weg. Ja, das, ist, das geht ruckzuck.
2: Das geht ruckzuck. Deswegen, und dann,
12: wenn du das über Jahre machst, ja. ist das vielleicht eine andere Sache. Dann hast du das vielleicht verinnerlicht oder kannst auch gar nicht mehr ohne, weil du merkst, es tut dir gut. Ähm, klar, das gibt es auch. Aber ja, für mich äh, war das dann gegessen, sage ich jetzt mal.
2: Ben, dann vielen Dank für deinen Anruf und auch ja, einen gerne. schönen Abend und bis bald. Danke, gleich gleichfalls. <lacht> Ciao. So, jetzt geht in die nächste Leitung und wir haben Viertel nach eins. Ich schaue ganz kurz und ganz schnell, was wir online auf die drei Fragen bekommen haben. Frage Nummer eins, kann man einen Menschen ändern? Und wie habt ihr euch entschieden? Aktuelles Ergebnis, 51% sagen ja, 49% sagen nein. Das ist ja doch, äh, das ist ja wirklich ein 50 50 ergebnis hätte ich jetzt nicht gedacht. Die zweite Frage, hast du schon mal versucht, einen Menschen zu ändern? Ja, nein, war die Frage und ihr habt mit 61% auf Ja geklickt, 39% haben auf Nein geklickt. Letzte Frage. Hat schon mal jemand anderes versucht, dich zu verändern? Und hier haben 75% auf Ja geklickt, 25% auf Nein. Mitgemacht bei dieser Umfrage haben heute 392 Leute. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Mit wem? Und die Endziffer ist hier äh, 2,5. 2,5 ist die letzte Nummer. Hallo, wer da?
13: Ja, hallo, hier
2: ist die Jessie. Jessie, aus welcher Ecke kommst du?
14: Aus Heilbronn komme ich.
2: Freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, ja, wir reden über das Ändern, hast du ja mitbekommen. Und äh, Ben gerade ja. begeistert von seiner Frau, die hat ihm das Rauchen abgewöhnt und auch für viele andere Dinge ist sie verantwortlich. Mhm. Ja, wie schwer ja. ist es denn, einen Menschen zu finden?
13: Also
14: ich, mir stellt sich halt die Frage, warum will man Menschen verändern und was möchte man an ihnen verändern? Weil ich sage immer, wenn man Menschen verändern möchte, zieht man sich einen Vorteil daraus, weil mich das jetzt halt stört, weil der zum Beispiel den Klodeckel offen lässt, weil dann verändere ich ja diesen Menschen zu meinem Gunsten. Und wenn er halt diesen Tick hat, warum kann man den Menschen nicht diesen Tick sozusagen lassen? Klobrille, das sind so Kleinigkeiten, jeder hat so sein Ding und wenn man immer versucht, andere Menschen zu ändern, dann ist man eigentlich nur damit beschäftigt, andere zu ändern, aber achtet nicht auf sein eigenes Bewusstsein sozusagen und ähm, auf die andere Sache. Was möchte ich an dem Menschen ändern? Möchte ich seinen Style ändern? Möchte ich seine Persönlichkeit ändern? Das ist ja ein Riesenspektrum. Und da stellt sich mir halt die Frage, wie zufrieden ist man mit sich selber, wenn man meint, andere verändern zu müssen. Und ich sage immer, an, Also ich bin der Meinung, Mensch, kann dich nicht ändern. Er kann dir einen Input geben, etwa, also gewisse Verhaltensweisen zu verändern. Aber das ändert ja nicht dich selber, sondern nur die Verhaltensweisen. Und ich finde das ist halt immer schwierig, wenn man auch sein Glück von anderen abhängig macht, wie beim Ben zum Beispiel, der ja in dieser schwierigen Situation ist, in der ich auch schon war, die ich sehr gut nachvollziehen kann, wo ich aber mich zum Beispiel auch selber rausgekämpft habe und nicht auf andere geachtet habe, die wollen das und das und das an mir ändern, sondern ich muss es an mir selbst ändern, weil ich kann ja nur mit mir selber glücklich sein und alle anderen Menschen, die begleiten mich sozusagen halt auf diesem Weg, genau und das ist halt so meine Meinung dazu. Ja.
2: Findest du es Jetzt eigentlich, also, also irgendwie höre ich da ein bisschen raus, dass du es gar nicht so gut findest, wenn man einen Menschen versucht zu verändern. Weil, du, weil die Frage immer ist: Was ist der Grund? Warum, warum will ich es machen? Ja, ist es ja, eben. Eigennütziges? Oder ist es, ja, wie, wie, wie soll ich das denn entscheiden? Man geht ja immer so ein bisschen von sich selbst aus, oder nicht?
14: Ja, warum ich einen Menschen ändern möchte, vom Prinzip her, oder? ich es richtig verstanden Ja, genau.
2: Kann. Weißt du, was ich komisch finde? Ähm, Gerade wenn ja. wenn es um Beziehungen und Partnerschaften geht. Ne? Man lernt sich kennen. Mhm. nicht? Ich, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Ich habe Jessie kennengelernt. Jessie habe ich in einem Club kennengelernt. Da hat sie natürlich auch ein tolles Outfit angehabt. Dann kommen wir zusammen und dann sage ich zu Jessie, boah, äh, willst du so rausgehen? Und dann so, wieso? Das ist das Outfit, mit dem wir uns kennengelernt haben. Ja, aber es ist zu kurz.
6: Mhm. Weißt du, und das ist doch, ja. schon,
2: das ist doch schon seltsam. Ich, ich, ich habe dich doch eigentlich so kennengelernt und so genommen, wie du bist. Und da war es okay, und plötzlich ist es nicht mehr okay. Plötzlich will ich anfangen, dich zu verändern und dich so zu machen, wie du, wie du sein. Also ein Beispiel. Ich würde dir niemals fatal. vorschreiben, wie du rumläufst.
14: Ja, ja. Aber, Aber das, das ist fatal. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist oftmals das sind sehr toxische Beziehungen. Das fängt ja ganz langsam an. Erst verändert, er will er nicht mehr das mit deinen Freunden und 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 und. Und so fängt es an, dann verändert man sich selber bei eher ins Schlechte, weil man ist sich selber nicht mehr treu. Warum soll ich mich für diesen Menschen dann so verändern, nur damit ich ihm mehr gefalle? Entweder dieser Mensch akzeptiert mich so, wie ich bin, mit all meinen Facetten und Kurven, Ecken, Kanten, whatever, oder mit meinen Ticks, Oder hier ist die Tür auf gut Deutsch gesagt, weil dann liebt er mich nicht für das, was ich bin, sondern macht mich zu dem, was er gern hätte. Und das wäre dann ja, sozusagen seine Wunschvorstellung oder dessen Wunschvorstellung, was er gerne hätte. Und ich finde, man, Menschen, selbst Kinder haben ihre eigenen Ticks. Und ich finde, selbst da sollte man sie nicht verändern. Die entwickeln sich ja wahnsinnig schnell und die verändern sich wahnsinnig schnell. Aber auch Kinder haben ihre Ticks. Und daran zu arbeiten, ja, verändert es doch, dass du deine Hose nicht mehr in die Ecke schmeißt. Nee, dann unterstützt man einfach, sag, hey, du hast ja deine Hose vergessen. Er wird es immer wieder tun, aber dass man das sagt, man verändert das. Nee, man soll Menschen so nehmen, wie er ist. Und äh, wenn man damit nicht leben kann, dann früher oder später scheiden sich die Wege sowieso. Diese Erfahrung habe auch ich gemacht. Und ich habe auch versucht, in Partnerschaften irgendwas zu verändern. Und schlussendlich war das immer zum Scheitern verurteilt, ja. Und auch mich hat jemand versucht zu verändern und schlussendlich habe ich da mehr Kraft rausgezogen und habe mein eigenes Ding gemacht und stehe jetzt hier, wo ich stehe und deswegen, ich würde mich nie wieder äh, verändern lassen und entweder ein Mensch akzeptiert mich so, wie ich bin oder man lässt es sein.
2: Jesse, du, also, du wirst du mal eine gute Mutter. Oder bist du schon Mutter?
14: Ich bin schon Mama, ja. Schon mein mal. Sohn kommt jetzt ja, nicht.
2: Weil das Beispiel mit der Jeanshose, ich habe gedacht, so, ja. das ist, äh, die, die wird es richtig machen später mal. Aber du machst es sogar richtig. Also zumindestens, ja. zumindest auch für mein, also so wie ich das sehe, finde ich das ganz toll, wie, wie du damit umgehst. Du sagst, ich werde das danke. wahrscheinlich nicht 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 austreiben können, aber ich gebe nicht auf, sondern ich weise ihn darauf hin, quasi. Du hast da deine, deine ja ich Rose
14: möchte ihn ja nicht ich möchte ihn ja nicht verändern, weil er ist toll, wie er ist, ein großartiger Junge. Er ist, er ist einfach einfach mein Sohn und darauf bin ich stolz und eben ich nehme ihn so, wie er ist und auch wenn es mich manchmal nervt, weil man ist Arbeit, man <lacht> hat Haushalt, ja. man macht eh schon alles alleine. Und wenn dann halt nur das, das nervt einfach, aber trotzdem, ich akzeptiere es, es ist halt sein Hosending, sage ich mal, und dann ist das gut. Ich mache ihn darauf aufmerksam, ohne ihn dafür anzumotzen, äh, bist du zu blöd, deine Hose wegzuräumen, weil das, das wäre ja das Schlimmste für diesen ja. Menschen, ihn deswegen zu diskriminieren, äh, du bist zu blöd, die Hose wegzuräumen. Nein, ich unterstütze ihn, weil ich ihn nehme, wie er ist und sag einfach, hey, würdest du bitte deine Hose wegräumen, weil es mich stört, das ist ja mein Problem, ja. es stört mich. Und so muss man das dem Menschen sagen, hey, oder wenn ich einer Freundin sage, deine Haare passen mir nicht, gehen mit dir nicht aus, was ist das für eine Freundin? Hey, du nimmst mich doch so, wie ich bin, dann bist du keine Freundin, sondern dann, dann hast du vielleicht Spaß äh, dran, mich schlecht zu machen. Und eine gute Freundin sagt, hm deine Haare gefallen mir nicht, aber wenn du dich damit wohlfühlst, dann geh so raus. Und trotzdem würde ich mit dir rausgehen, wenn du pinke Haare hättest oder grüne, weil ich dich nehme, wie du bist, ja.
2: Es ist so schön wie friedvoll, andere... du mit, mit, mit so, solchen Situationen umgehst. Ich kann mir aber vorstellen, dass dann so, so in einem Moment dann vielleicht sowas kommen würde wie: äh, Nein, Jesse, ich will ja nur ehrlich sein. Ich finde halt, das sieht nicht gut aus. Ich will ja nur ehrlich sein. Man beruft, man beruft sich auf dieses Ehrlichsein, obwohl natürlich die eigene Meinung mitspielt.
14: Ja. Ja, ich glaube, es kommt, glaub, es kommt auch immer darauf an, wie man es sagt. Als Freundin ist man ehrlich. Oder bei Frauen ist ja oft Augenbrauen so ein Thema. Dann sind sie zu dunkel oder die sehen einfach scheiße aus. Dann ist man als Freundin ehrlich sagt, okay. du guck's noch mal an. Und dann... Man will es ja nicht, wenn man ein bisschen nur darauf aufmerksam macht, hey, es sieht ein bisschen komisch aus. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Aber wenn du dich wohlfühlst, dann laufst du rum. In zehn Jahren sagt sie vielleicht, oh, du hast recht gehabt. Aber schlussendlich muss man eben sein eigenes Wohlbefinden im Auge behalten. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und das eben, dass man halt, ja, ist meine Meinung, eben, dass man die Menschen so akzeptiert, wie sie sind, ausgenommen von den ganz krassen Fällen. Ne? Wenn hier jemand mordet oder vergewaltigt, das ist, dafür gibt es keine Erklärung, meiner Meinung nach. Aber, ähm, alles andere ist sich einfach vom Prinzip her sich seine Komfortzone zu schaffen, indem ich andere Menschen ändere. Ja, und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig, weil jeder Mensch hat seine eigene Facetten und ist doch ein kleines Wunder der Natur. Ja. Und alles andere ist halt, wie es ist. Man kann man nicht ändern.
2: Ja. Jesse, vielen Dank für den Anruf.
14: Gerne, ja, ich danke auch, dass ich meine Meinung loswerden durfte. Und, aber, ja.
2: und äh, ja, alles Gute dir, bis bald. Mach's ja, gut. danke
14: dir auch. Bis Ciao. dann.
2: Tschüss. Schön. Also mich hat jetzt gerade wirklich ähm, begeistert, wie, wie, ja, wie friedlich sie mit, mit, mit Problemen umgeht und dass sie nicht den Weg mit dem größten Widerstand sucht, sondern, sondern irgendwie das ja so, so leicht meistert. Wobei, so leicht ist es gar nicht. Aber es klang bei ihr alles so schön und so leicht. Wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Frage heute lautet, kann man einen Menschen ändern? Darüber haben wir noch eine halbe Stunde Zeit um ja, uns auszutauschen. Und in der nächsten Leitung begrüße ich, wer wartet jetzt am längsten? Es ist André aus Stuttgart. Grüß dich. André. Hallo, hallo? Ach, da ist er. André. Ich bin ein
15: bisschen überrascht, dass man meinen Namen schon kennt.
2: André, du hast doch schon mal angerufen. Ich merke ah, ja. mir doch ja, wer, gut, wer ja. da anruft. Sonst muss ich da immer das so ist Stunden schon ein her, aber ja. André, let's go, erzähl.
15: Ähm, ja, wir sind so ein bisschen in äh, zwei verschiedene Schienen reingegangen. Ne? Wir haben ja einerseits, darf man einen Menschen ändern und das andere ist, wie man einen Menschen ändert. Dass man es kann, haben wir, glaube ich, schon geklärt. Da ist der Konsens relativ breit. Zumindest hier unter den Hörern. Okay. Und.
2: Deine Feststellung und, und was, was gibt es was, okay. was, was noch nicht gesagt wurde?
15: Ähm, ja, ich denke, wir können ein bisschen ein bisschen aufbauen darauf, was jetzt die Person vor mir gesagt hat. Das ist ja aber die Frage, darf ich jemanden ändern oder was ist sozusagen die Legitimation? Und ich denke, gerade im Bereich Partnerbeziehungen, da ist es ja ganz viel. Also die Frage ist ja, was, was ist an der Person anders, was ich ändern möchte? Habe ich das Recht, das zu tun? Und ich denke, wir können da in zwei verschiedene Richtungen gehen. Das eine ist, ähm, dass wir im Prinzip sowas haben, etwas, was irgendwie was mich sozusagen stört und dann ist die Frage, habe ich das Recht das zu ändern? Und wenn das einfach nur eine stilistische Freiheit ist oder sowas, ja, also gerade Frisur oder sowas, dann kann man nicht einfach hergehen und sagen, ja, das gehört jetzt geändert. Es gibt aber wahrscheinlich schon äh, Freiheitseinschränkungen seitens anderer Personen, ja, also gerade sowas wie Klodeckel oder sowas, ja. Dann ist es die Frage, wie sehr stört mich das, dass die andere Person das macht? Und dann geht das ist das schon deutlich legitimer, da was zu ändern.
2: Warum? Ähm, Warum ist es legitimer?
15: Ähm ich denke, wenn wir das so, so vom klassischen Liberalismus herangehen, angehen, jeder, jeder Mensch ist ja frei zu tun, was er möchte, solange er die Freiheit einer anderen Person nicht einschränkt. Das ist so der, das ist der, der Satz, ja, der von dem Claim, wir, aus
2: den wir alle kennen. Ja.
15: Genau, der Klassiker. Und jetzt ist quasi die Frage, äh, man möchte immer dann etwas ändern, wenn die andere Person die eigene Freiheit einschränkt. Ja? Also so gerade aus der Kategorie, die Person raucht und ich sitze irgendwie daneben und ich, ich, das zieht in die Nase und ich bin Nichtraucher und das stört mich. Ja? Diese, diese Debatte zum Beispiel Nichtraucherzonen irgendwie an Bahnhöfen oder andersrum Raucherecken. Und dann geht es sehr, sehr schnell in die Frage, wie schwer wiegt meine Freiheitseinschränkung gegenüber der Einschränkung der anderen Person, sich zu verändern. Und ich denke, das ist immer die Verhandlung und ich denke, das haben wir noch gar nicht so sehr beleuchtet. Es ging immer so darum, ja verändern, nein verändern, aber es ist immer die Frage, wessen Freiheitseinschränkung ist höher.
2: Hm. Gut, in deinem Beispiel würde ich sagen, könnte man ja Kompromisse finden. Ja, du musst ja nicht in meiner Anwesenheit rauchen, du kannst ja genauso gut auch auf den Balkon gehen oder du kannst dich äh, äh, ja, irgendwo hinbegeben, wo du quasi äh, genüssig deine Zigarette rauchen kannst, kommst dann zurück. Ich werde dann trotzdem den Rauch natürlich wahrnehmen, diesen kalten Rauch, der an dir klebt und das könnte zum Beispiel stören. Aber, äh, aber würde mich jetzt gesundheitlich ja nicht einschränken, es wäre halt einfach nur... Ein Geruch, der, genau. nicht, der nicht angenehm wäre. Und da ist jetzt die Frage, was, was habe ich jetzt noch für ein Argument? Ich kann ja jetzt nicht mehr auf Gesundheit plädieren, zumindest nicht mehr auf meine eigene.
15: Nee, also natürlich, die Einschränkung der eigenen Gesundheit, also das ist ja körperliche Unversehrtheit, die wiegt einen Ticken höher als... Äh Unbehagen, also die die gelben Zähne und der Geruch und was man dann sieht. Ja. Aber ich denke, ähm, bevor man, also ich glaube sehr sehr viel ging darum so dieses invasive Verändern. Wir hatten es vorhin äh, damit so die die Frau, die sozusagen das Leben des Mannes in auf den richtigen rechten Weg bringt oder die Freundin, die nicht mit der anderen Freundin ausgeht, wenn sie sich nicht umzieht. Also das ist schon sehr sehr direktes Vorgehen, auch wirklich so so Brechstang Psychologie, wenn man so will. Äh, was ich bisher vermisst habe, ist so ein bisschen auch einfach die offene Kommunikation einfach mal darzulegen, die eigene Freiheitseinschränkung sichtbar zu machen, einfach zu sagen, was die Person stört, warum man überhaupt die Veränderung möchte, also quasi kommunikativ und offen an die Sache ranzugehen.
2: Aber das ist doch schwer. Wie, wie würdest du das denn jetzt begründen in dem Beispiel, was wir gerade aufgemacht haben? Jetzt hat die Person sich schon kompromissbereit er erklärt und raucht nicht mehr in deiner Anwesenheit neben dir. Eigentlich müsste doch in dem Moment das Ding, ja ist doch, ist doch meine Gesundheit, mein Körper, was hast du jetzt eigentlich noch mit zu, zu erzählen? Mit zu entscheiden?
15: Ja, ich kann ja immer noch sagen, äh das ist quasi, also das ist ja, wenn wir von der Partnerbeziehung ausgehen, ich kann da durchaus sagen, okay, der Geruch, der bleibt ja natürlich in der Wohnung und äh, das, der Geruch klebt an der Person, gelbe Zähne und alles das drum und dran und das schränkt mich ein.
2: So und jetzt kommt das Argument, so hast du mich kennengelernt, ich habe da schon geraucht und so weiter und äh, werde jetzt nicht aufhören, weil du keinen Bock da drauf hast, so. Und jetzt? Ja,
15: deswegen, genau, deswegen ist meine Freundin nicht Raucherin, deswegen date ich keine Raucher. Ähm, Ach,
2: man krass. sollte schon... Also, das heißt, es gibt, es gibt diesen, diesen Punkt, wo du einfach sagst, okay, diese, diese Person, das passt dann einfach nicht. Genau, also man sollte
15: nicht in eine... Also das ist, das ist das, was ich immer super komisch finde. Leute, die in eine Beziehung gehen und sagen, ja, das, was mir nicht passt, das wird dann schon irgendwie weggehobelt. Ja, ich genau. Finde,
2: <lacht> genau das.
15: Wenn, ich finde, also... Ich persönlich kategorisiere bei, bei Lebenseinstellungen immer in drei Kategorien. Und das Unterste ist quasi so die Fähigkeit, eine Beziehung zu führen. Also die Person sollte nicht irgendwie soziopathisch sein oder ein Psycho- oder oder krass suchtkrank oder so. Das sind so die Sachen, die dich unfähig machen, überhaupt eine Beziehung zu führen. Und dann hast du so in der Pyramide, das ist so quasi die Maslow'sche Pyramide des Beziehungsführens, hast du on top nochmal zwei Stufen. Und das eine sind so die generell, so die ähm die Gewohnheiten, die man hat und so Lebenseinstellungen, will ich Kinder, will ich keine Kinder, will ich in der Stadt wohnen, auf dem Land und so weiter. Und ganz oben sind dann so die Hobbys und der Beruf und so weiter. Und je weiter runter es nicht klappt, schon gleich zu Beginn, desto eher sollte man die Beziehung nicht anfangen. Also wenn ich zum Beispiel Kinder möchte, dann werde ich nicht eine Beziehung mit einem Antinatalisten anfangen, der sagt, ich möchte auf keinen Fall Kinder haben. Das ist doch vollkommen diffus, das, will, das ist vollkommen illusorisch, in die Beziehung reinzugehen, mit der Annahme, ja, wenn ich nur lange genug rumnöhle, dann wird die Person auf einmal Kinder wollen. Und selbst wenn das gelingt, also ich kann dann ja so soziopathische tricks benutzen, bis die Person das will, aber das ist dann halt hoch unethisch, weil ich die Person halt zurecht manipuliert habe.
2: Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt warten müssten, bis eine Person anruft, die sagt, ich wollte eigentlich nie Kinder haben und jetzt bin ich wahnsinnig glücklich, dass ich ein Kind habe. Das, das weiß aber ich Aber es gibt mit Sicherheit diesen Menschen da draußen, der, der genau so eine Aussage von sich würde. Meinst du nicht? Doch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, definitiv. Und das ist, ein, das ist eine
15: super kritische Debatte. Also, das ist ja dieses alte Leute-zu-ihrem-Glück-Zwingen. Also,
2: was ist... Was <lacht> nee, aber, die, aber die Hoffnung besteht ja. Die Hoffnung besteht Du sagst quasi, diese Person ist perfekt, aber diese Person hat keinen Kinderwunsch. Und ja, ich werde zeigen, dass die Liebe überwiegt und dass am Ende, ja, selbst das noch quasi, dieses kleine i-Tüpfelchen wird auch noch passen am Ende. Also, es ist doch... Es ist... Weiß ich nicht.
15: Also wenn in meinem äh, Top-3-Michelon-Sterne-Gericht 3 ein Fleck Schimmel ist, dann esse ich das nicht. Egal, wie gut alles drumherum ist.
2: Oh, oh, oh. oh, das ist Und, aber ein harter Vergleich, den du da gerade siehst.
15: Naja, naja so, so ist Also Nur, dass das klargestellt ist, es geht nicht darum, dass Kinder kriegen gut oder schlecht ist, sondern es geht darum, dass es meine Präferenzen hier hm. nicht getroffen werden, was nicht auf absehbare Zeit sich ändern wird. Also man sollte keinen Deal eingehen, wenn man... Wenn absehbar ist, dass das nicht passt. Das ist, das ist im Übrigen das Kritische am, am Beziehung anfangen. Man rutscht so in dieses Kennenlernen rein. Man mag ja die Person, man liebt die Person und vielleicht ist es erst im siebten Monat der Beziehung, dass man die eine Sache entdeckt, die problematisch richtig, werden könnte. Man richtig, redet richtig. nicht. Dann, dann sitzt man schon in der Tinte. Dann muss man drüber <lacht> reden.
2: Okay. Und Aber was, was wäre dann, wie wäre dein Vorgehen?
15: Man, man kann nur drüber reden. Also man kann nur so. drüber reden. Das ist das Einzige und das Beste, was man machen kann. Ähm, außer es ist etwas, wo, ich, wo man sozusagen glaubhaft, sinnvoll und nach langem Denken feststellen kann, dass es hier legitim ist, einzugreifen und die Freiheit des anderen einzuschränken. Beispiel Suchtkrankheiten, psychologische Probleme. Wenn ich zum Beispiel merke, dieser, dieser Mensch ent entwickelt eine Suchtkrankheit oder entwickelt eine Depression oder sowas. Mhm. Und ich bin jetzt schon mit dem Menschen zusammen. Äh, dann ist es natürlich also erstens verantwortungslos, aber zweitens auch nicht im Sinne der Beziehung zu sagen, ja, tschüss, ich bin raus, sondern natürlich ist es da sinnvoll, also die Person darauf anzusprechen. Und wenn das, was möglich ist, passiert, dass die Person dann abblockt, dann kann man auch überlegen, ob man die Person quasi übergeht, sie verändert, auch invasiv sozusagen mit der psychologischen Brechstange, wenn man so will, weil es quasi im Interesse der Person ist. Aber da beginnt das große Rätselraten.
2: Ich wollte nämlich auch gerade sagen, weil, und das ähm, sage ich auch jedes Mal in der Sendung, man muss sich entscheiden, bin ich Partner oder bin ich Psychologe. Aber du kannst nicht Therapeut, den Therapeuten spielen, finde ich, persönlich.
15: Nein, und deswegen ist es ganz wichtig, dass, die, dass es eine große Sensibilisierung, auch großgesellschaftlich gibt, dass, dass psychische Probleme eben nicht etwas ist, was man weglachen oder wegmeditieren kann, sondern dass man sich dann auch professionelle Hilfe sucht. Ich meine, wenn jemand muss, sich ein ja. Bein bricht... Ja, wenn jemand sich ein Bein bricht, dann sagt man auch nicht, ja, das wird schon oder so, ja, humpel halt durch die Gegend. Und genauso ist es auch bei psychischen Krankheiten, dass man dafür sensibilisiert. Die große Problematik bei psychischen Krankheiten ist, die Leute blocken halt selber ab. Wenn das Bein gebrochen ist, ist der Schmerz halt apparent. Wenn man depressiv ist, dann blockt man eher ab. Oder alles andere im Übrigen auch.
2: Interessante Ansichten, André. Vielen Dank für deinen Anruf. Und Sehr gerne. Hat schönen mich Abend. Gefreut. Bis bald. Das wünsche ich ebenfalls. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, und anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 900 901
2: So, wen haben wir als nächstes? Ich gehe jetzt der Reihenfolge nach, wer am längsten hier wartet, kommt als nächstes dran und es ist Steffen aus Bad Sobernheim. Steffen, hallo.
1: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Guten Morgen, äh, Deine Frage heute. Ja, kann man einen Menschen ändern oder nicht? Also ich sag mal, nein. Man kann einen Menschen nicht ändern. Natürlich können sich Menschen durch den Einfluss gewisser Menschen ändern. Das heißt, es gibt ja zwei Sorten Menschen. Die einen, die sind sehr leicht durch andere beeinflussbar und die anderen eben nicht. Das heißt, ich bin einer dieser Kategorie des Letzteren. Das heißt, mir kann jemand noch so mit Engelzungen auf mich sagen wir mal einreden, wenn ich habe, was gewisse Dinge sind, meinen Standpunkt und dabei bleibt das heißt, da kann mich keiner irgendwie, sagen wir mal, irgendwie positiv oder negativ ähm, beeinflussen. Ähm, nicht. Nee, also wenn ich an, wenn, äh, das was ich vor, vor zehn Jahren gesagt habe, das sage ich auch heute noch, wenn ich davon über 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 ähm, bin. Das heißt, ich kann zwar auch meine eigene Meinung ändern, aber dann ist, ist das, äh, sagen wir mal, situationsbedingt. Aber ich lasse mich niemals von einem anderen Menschen beeinflussen. Ich lasse mir niemals von irgendwelchen anderen Menschen irgendwie äh, etwas einreden. Das, äh, weil, das kannst du einfach vergessen bei mir. Weil ähm, es ist äh, einfach so, äh, Menschen... Du würdest es
2: auch nicht, auch nicht einem Freund oder einer Partnerin zuliebe unterlassen, dieses Verhalten, dieses was auch immer das ist?
1: Nein, weil ähm, erstens mal meine Partnerin, die liebt mich ja so, wie ich bin. Deswegen hat sie mich ja genommen. Zum Beispiel, ja. Und äh, wenn sie jetzt sagt, ey, das so stört mich an dir, ja du, es gibt auch mit Sicherheit Dinge, die mich an ihr stören, die ich aber dann ja auch nicht unbedingt jetzt versuche äh, großartig ähm, ähm, äh, zu ändern. Ähm,
2: aber sprichst du sie an? Ist die ändern. Frage, sprichst du sie an, die Dinge, die dich stören? Ich
1: kann es durch die Blume vielleicht mal
2: so sagen, aber ah, ich. Ah, äh, aber warum durch die Blume? Warum nicht direkt?
1: Ja, weil ich ganz einfach sie nicht einfach in äh, einfach, einfach ändern möchte, weil ich habe mich ja in sie so verliebt, wie sie ist.
2: Na Moment mal, aber wenn du es die Blume sagst, dann willst du es ja ändern. Das ergibt keinen Sinn gerade in meiner Logik.
1: Nee. Ja, ich will es nicht ändern. Ich kann es ihr durch die Blume sagen und sagen, oh, ey, sag mal pass du, das du, das, 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 das ähm, ja, das ähm, stört mich ein bisschen <lacht> oder so. Aber, aber du, wenn es sich aber nicht ändern will, ehe ich jetzt hier den großen, äh, sagen wir mal, Stress auslöse, ja, dann äh, lass es doch lieber ganz. Weil es ist ja, ich habe ja, ich hab ja mein, meine ähm, Partnerin äh, so genommen, wie sie ist. Das heißt, ich ähm, liebe oder akzeptiere sie auch so, wie sie ist. Und genauso ist es ja auch bei, ähm, sagen wir mal, Freunden. Ich kann jetzt auch unter Freunden, kann man natürlich und da gerade bei äh, bei Freundschaften ist ja sowieso so da gibt's ja mehr wie einmal oft genug Stress oder auch ähm, Meinungsverschiedenheiten und aber äh, das ist ja eben das was ich meine jeder sollte seinen Standpunkt vertreten aber es sollte auch von der von der anderen Seite akzeptiert werden natürlich sagen sie vielleicht äh, du kannst jetzt sich zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin äh, kannst du diskutieren und äh, ist ein äh, dritter dabei und du drehst dich einmal kurz rum, gehst auf jetzt sagen wir mal Toilette oder was, und schon fangen sie an über dich zu zu ähm, jetzt zu schon sagen, ey der, ey, sag mal der hat es doch nicht mehr alle. Verstehst du? Aber wenn du mit einem Menschen allein im äh, ähm, Dialog bist, dann bist du viel eher auf der Ebene, wieder eine ähm, einen gemeinsamen ähm, Nenner zu finden. Aber ähm, gut, das ist jetzt ein bisschen vom ähm, Sagen wir mal äh, Thema abgeklitten, weil ich, wie gesagt nur nur meine ähm, es ist es wie gesagt jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter und das kommt ja ganz das heißt äh, Menschen ändern kannst du nicht weil du kannst gleich äh, du kannst, es, kannst einen Menschen in der in äh, sagen wir mal seiner seine ähm, Kindheit kannst du ihn eventuell ändern durch äh, sagen wir mal ähm, ähm, Erziehung Erziehung genau okay. aber wenn äh, wenn ein Mensch, sagen wir mal, die ähm, Pubertät durchlebt und vielleicht auch ähm, abgeschlossen hat, dann ist er ja so gut wie erwachsen. Und dadurch hat er seinen eigenen Charakter entwickelt, sein eigenes Wesen. Und das ist ja das, was, was auch ähm, jeden Menschen einzigartig macht, was ja jeden Menschen äh, ausmacht. Und entweder für, äh, deswegen muss ich mich der äh, Jesse, die vor zwei, drei Anrufern angerufen hat, äh, einfach, äh, einfach äh, äh, einfach anschließen, entweder, entweder man äh, akzeptiert Menschen so, wie sie sind, oder man lässt es. Weil, ähm Du kannst einfach keinen Menschen ändern. Zum Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt mal Menschen mit ganz, ganz schlechten Charaktereigenschaften. Äh, mal ein Beispiel, weit hergegriffen. Nehmen wir mal zum Beispiel einen, einen total egoistischen Menschen. Ein Mensch, der wirklich von sein ganzes Leben lang, von Grund auf total egoistisch war, nur an jetzt sich denkt.
2: Erinnert mich gerade passend an die Weihnachtsgeschichte. Wird wahrscheinlich in drei Monaten wieder im Fernsehen laufen. Kennst du die Weihnachtsgeschichte?
1: Ja, aber das ist auch nur, das ist nur, auch nur, das gibt's nur bei Charles Dickens.
2: Ja, hey Moment mal, aber dieser Mensch ändert sich am Ende.
1: Ja, aber es ist ein, es ist ein Märchen.
2: Meinst du? Meinst du, du wirklich, niemals. dass es ein du Märchen ist?
1: Daniel, du wirst doch niemals aus einem wirklich total eiskalten, egoistischen Menschen einen äh, jemals einen, sagen wir mal, selbstlosen, ähm, selbstlosen äh, Dings machen. Wohl jeder machen können. Äh, du, guck mal, zum Beispiel, Beispiel, nehmen wir mal, sagen wir mal so wirklich total äh, mächtige Menschen, die ihre Macht ausnutzen. Er ist Gott sei Dank seit ein äh, paar Monaten nicht mehr im Amt. Aber glaubst du zum Beispiel, jemals hätte einen irgendein anderer Mensch einen Donald Trump ändern können? Das hätte kein Mensch geschafft, nicht einmal ein Gott, glaube ich.
2: Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel jetzt äh, haben möchte, aber irgendwie sagt eine Stimme in mir, ich möchte daran glauben, dass Menschen ähm, ja in der Lage sind, äh, plötzlich ihr, ihr, ihr altes Denken abzulegen und ein, ein anderes anzunehmen. Ja. Das, das sagt irgendwie mein, mein innerer ja. mein, meine Hoffnung vielleicht, spricht aus mir. Ich weiß es nicht.
1: Daran würde ich auch gerne glauben. Aber es gibt ein schönes Sprichwort der Leopard wird seine Flecken nicht los. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Ja, ja. und das ist einfach so. Das okay. ist einfach so. Das heißt, wenn ein Mensch... Also wie gesagt, ähm, ein gewisses Alter, Alter erreicht hat, dann hat er auch seine eigene ähm, ja, seine eigene Persönlichkeit entwickelt. Entweder ist er positiv oder negativ. Aber du kannst diesen Menschen nicht mehr ändern. Du kannst ihn vielleicht versuchen, etwas zu beeinflussen oder kannst vielleicht mit Engelszunge ein bisschen auf ihn einreden. Vielleicht äh, nimmt er sich das eine oder andere zu Herzen oder auch nicht. Aber du kannst niemals einen Menschen komplett, äh, komplett umpolen. Das geht einfach nicht.
2: Das nehmen wir so hin. Steffen, vielen Dank für das Statement und auch dir einen schönen Abend. Bitte ebenso. Dankeschön. <lacht> tschüss. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ah, nicht mehr so viel, leider. Ähm, das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 0890901.
2: So, ab in die nächste Leitung. Hier ist wer mit der. Oh, das ist ja witzig. Jetzt habe ich hier tatsächlich eine kleine Leiter, also was die Zahlen angeht. Und am längsten wartet hier die 45. Hallo. Servus, ich bin der Dominik. Hi. Hi Dominik. Es ist witzig, ich habe hier gerade die 44, die 43, die 42. Es ist ein Zufall. <lacht> Dominik, wo ich, kommst du her?
4: Ich komme von Rastatt. Aus ähm, so
2: Rastatt, okay. Ja.
4: Let's go. Genau. Und zwar, ich habe mir jetzt ein bisschen hier die Gespräche angehört. habe mir ein paar Notizen dazu gemacht, weil das ist so, so ein großes Thema, da wir schon nie eine richtige Lösung finden, meiner Meinung nach. Ähm, Veränderungen sind in unserem Leben, in der Lebenssituation... Jederzeit. Menschen verändern Menschen, indem sie sich verlieben. <lacht> Unbewusst oder bewusst, das ist ja egal. Und ähm, ja.
2: Menschen verändern immer Menschen, ja, sagst du. Ja, ich mundwerk auch. <lacht> aber ich muss, ich muss mich jetzt nicht verlieben, damit ich von einem anderen Menschen verändert werde, oder?
4: Nee, aber du kannst dich verlieben und veränderst dich für den Menschen. Äh, ja, das ist ja dann unterbewusstes ja unterbewusst beeinflussen, sage ich mal, von dem anderen Menschen.
2: Ja, also das ist die passive Veränderung, meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Nicht aktiv äh, irgendwie von einem gewollt oder und aufgezwungen, sondern tatsächlich, ich, ich lasse mich inspirieren durch dich und genau. verändere veränder mein Leben. Ja. Es gibt ja auch die
4: freiwillige Veränderung in der Beziehung, oder? Also ja. Sprich, äh, irgendwas fällt
2: jemandem nicht, Gibt es ein Beispiel? Ich habe ja Beispiele aus meinem Leben, aber ich will ja auch von euch hören. Dinge, wo du sagst, das wurde damals von mir verlangt und ich habe es dann tatsächlich auch der Person Liebe gemacht.
4: Persönlich habe ich da jetzt, ich habe mich mal verliebt gehabt. Dementsprechend habe ich dann gedacht, so, ja, vielleicht klappt es ja. Es gab Dinge, die nicht akzeptiert waren und mich jetzt dann für die Person auch geändert. Also Was denn? Im Endeffekt wie beim beim aus Gaggenau, aus, aus, der ja. wo heute schon angerufen Er ja. hat sich auch für seine Frau verändert, sage ich mal.
2: Naja, aber positiv. Er sagt ja, ich wurde verändert von meiner Frau, Natürlich. ich habe geraucht, getrunken, vor mich hingelebt und das das weg. Ich, ich genau. rede gerade von einer Sache, die man von dir verlangt hat, bei der du vielleicht den, den Sinn auch nicht wirklich verstanden hast. Ich nehme ich nehm mal ein Beispiel von mir. Ein Beispiel von mir zum Beispiel, ich habe mir, hab mir irgendwann mal vor auch vor, oh, schon wieder sieben Jahren. Vor sieben Jahren habe ich mir eine weiße Jogginghose gekauft. Und ich weiß noch, ich habe die damals, ich äh, habe dann damals gemeint, guck mal, ich habe mir eine Jogginghose gekauft, habe sie angezogen und sie hat gesagt, nee, die ziehst du nicht an. Damit gehe ich nicht raus mit dir. Habe ich gemeint, warum denn? Die ist doch toll und so weiter. Nee. Und dann habe ich die tatsächlich, ich habe diese Jogginghose geliebt. Ich fand die so toll und so weiter. Aber. Weil ich dann wirklich mit bösen Blicken angeschaut wurde, blieb die im Schrank.
4: Ja gut, das ist dann Scheiße, sage ich mal. Also, ja, ich habe
2: nach der Beziehung habe ich die sofort wieder angezogen. Ja, ja. <lacht> aber, ja. aber währenddessen tatsächlich habe ich mich, habe ich, ne, hab ich, das ja, anders gemacht. Gibt es da nichts bei dir, wo du sagst, ja, ich habe dann tatsächlich mein Verhalten verändert, ich habe etwas anders gemacht, obwohl ich eigentlich gar nicht.
4: Ich glaube, da wirklich ein bisschen egoistisch, aber nein. Hast du nicht? Gut. Nee. Weil ich meine, ich sage ja, die von vorhin hat auch gemeint gehabt, ähm, das sind die Macken auch von jemanden die man ja auch dann, äh, sag ich mal, mag oder nicht mag, aber ja, verändern jetzt. Deswegen, bei dir war es jetzt in volle die weiße Hose.
2: Die Jogginghose, ja. Ja. Ich habe ich hab, ich hab damals auch, ich, ich liebe auch holle Jogginghosen, ist zwar jetzt nicht meine Alltagsbekleidung. Aber so für den Sport und so weiter oder auch für zu Hause gemütlich, äh, mag ich das einfach, die in allen möglichen Farben zu haben. Ich durfte ja, antragen. Okay. Grau, schwarz äh, also aber, oder, oder, andere, oder, oder oder rot hatte ich auch mal so dunkelrot und dunkelblau. Aber nein, die weiße, die war ein Tabu. Ich verstehe bis ja. heute nicht, warum.
4: Ja, aber du hast ja dann, sag ich mal, gelassen. Ich hätte jetzt beispielsweise nicht gemacht.
2: Du hast das nicht gemacht? Ja, man ist dann schon so ein bisschen. Man denkt halt, ja, gut, wenn, wenn, ich, dadurch, wenn ich dadurch wieder für den, für den Frieden zu Hause sorge, dann mache ich das. Ja. Genauso wie, äh, ja, wenn, wenn sie es glücklich macht, dann mache ich halt den Klodeckel runter. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich generell brauche nicht Klodeckel ab. hochmachen, aber weißt du, das sind so, 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 so Sachen, die man da macht. Ja. Wenn sie es glücklich macht, gut, dann lege ich, mein, leg ich mein Handy offen da und verzichte auf ein. PIN okay, das ist auch
4: wieder Vertrauen, oder?
2: Wieder <lacht> Vertrauen, ja. Ist die ja, Frage. Gut, vielleicht hast du dich auch da verändert und sagst, äh, früher habe ich vielleicht ähm, habe ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, kein Vertrauen gehabt, aber dieser Mensch hat es geschafft, dass ich äh, vertrauen kann. Auch ja, eine Veränderung. Darum kommen
4: wir aber auch im ganzen Leben dran, äh, vor, drin vor. Also deswegen, ich muss sagen, ich würde, würde widersprechen, was der vorherige Anruf gemacht, äh, gesagt hat. Weil das Leben ist eine reine Veränderung. Es ist egal was, du wirst geändert, du wirst manipuliert, du wirst, sag ich mal, beeinflusst. Mhm. Das ist das ganze Leben äh, aktiv äh, mit dabei. Ne?
2: Was ist für dich der Unterschied, äh, bitte um eine kurze Antwort, was ist für dich der Unterschied zwischen einer Veränderung und einer Manipulation? Mhm. Wann würdest du sagen, der Mensch hat mich verändert und wann würdest du sagen, der Mensch hat mich manipuliert?
4: Ein Mensch hat mich verändert, indem er Einfluss auf mich genommen hat auf eine positive Art und Weise und manipuliert auf eine negative Art und Weise. Ach so,
2: Manipulation ist negativ? Ja,
4: das kommt halt... Davor. Also in den meisten Fällen ist ja Manipulation nicht gerade positiv, oder?
2: Ich, würd, also ich manipuliere, ich würd, ja. Ja, aber das muss nicht immer negativ sein.
4: Ja, aber für wen ist dann... Positiv
2: und für wen negativ, ne? Das ähm, ja ich, ich nenne dir mal ein ganz kurzes Beispiel, ähm, insofern, dass du eine Person, die eine Hürde in ihrem Leben sieht, die sie, wo sie der Meinung ist, sie nicht überwinden zu können und du manipulierst die Person, indem du sie austrickst und sie diese Hürde selbst bewältigt und dann am Ende sagt so, krass, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich das schaffe. Du hast sie manipuliert, du hast sie ausgetrickst, aber im positiven Sinne.
4: Ja, das klingt mal irgendwie gut, aber irgendwie hört es sich
2: falsch an. <lacht> ich glaube, das Wort Manipulation klingt falsch, ne? Ja, hat ich glaube, das ist Negatives. So, ja, brutal. <lacht> aber Wörter, Wörter hat, glaube ich, einer mal hat, hat mal gesagt, Wörter sind weder gut noch böse. Wörter sind einfach nur Wörter. Das finde ich eigentlich ja, auch ein ganz tolles Statement.
4: Eine Waffe tötet keine Menschen von allein,
2: ne? <lacht> ja, genau. Ich sage das immer bei der, beim Küchenmesser. Ich sage immer, mit einem Küchenmesser kannst du lecker Essen zubereiten, kannst aber auch einen Menschen töten.
4: Genau. Das kommt immer drauf an, wie du es halt anwünscht,
2: ne? Dominik, schönen Abend dir und danke für den Anruf. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir da als nächstes? Wer wartet jetzt am längsten? Hier ist, wer mit der 43 jetzt? Hallo. Wer hat die 43?
16: Hallo, ich ist Lisa.
2: Lisa, grüße dich.
16: Hi. Du, ähm, wir hatten sie jetzt von Polen und äh, um Polen. Und ich denke so, ähm, sexuelle Neigungen kann man jetzt zum Beispiel nicht verändern. Man kann halt äh, ja, sich äh, darauf einlassen und sich selbst vielleicht äh, weiterentwickeln. Aber... Ähm,
2: Schön, dass du das Beispiel gerade nennst. Ähm, bei mir war es ein bisschen Problem nämlich, Hast du das konkret ja? bei dir, oder wie?
16: Ähm, das Ding ist einfach, dass ähm, er dann halt... Ähm, also also er, ist, ähm, er, ist, äh, er ist eine Transe, denke ich. Und ähm, gibt es aber nur nicht zu. Und ich habe jetzt geduldig, habe ihn akzeptiert, wie er ist, habe echt auf alle möglichen Weisen versucht, ähm, ja, halt so ähm, an ihn ranzukommen. Aber dann, wenn ich da bin äh, und guckt da, dass ich äh, möglichst früh ins Bett gehe und setzt sich dann an den Rechner und, und, und chattet dann.
2: Und von wem sprichst du gerade? Von deinem, von deinem
16: Von genau, genau. wem denn? Von meinem Partner.
2: Ach so, okay. dein, dein Partner, vermutest du oder, oder weißt du, ist, ist trans? Ist,
16: ich weiß es, ich
2: weiß es, ich weiß es schon. Dein Partner ist trans und ihr habt darüber auch schon offen gesprochen?
16: Genau, genau. Also ich weiß das, ich habe halt Frauensachen gesehen, ich habe ihn darauf angesprochen, ich habe gesagt, dass ich dafür kein Problem habe, aber er hat es halt bis jetzt nicht einmal äh, so zugegeben. So. Und ähm, ich denke halt... Dass aber ist es
2: jetzt schon zu oder immer noch nicht zugegeben?
16: Immer noch nicht, immer, immer noch nicht. nicht. Und jetzt habe ich ihn halt erwischt wieder und äh, habe jetzt erstmal.
2: Ähm, ja, mal, wobei hast du ihn denn erwischt?
16: Ja, beim Chatten die ganze Zeit.
2: Ja, aber was, was hat denn Chatten mit Trans zu tun?
16: Na naja, Sex ja, Sexchats ist ja auch eine Sache.
2: Ja, aber, wo, aber wo wie, warum? warum
16: so und so äh, sich dann eher traut, anderen so zu zeigen, aber dann einem selber nicht.
2: Na, ja, aber vielleicht hat er ja nur gewisse, gewisse Vorlieben, irgendwelche. Also, ich weiß es nicht. Also du, du glaubst, dass er sich als Frau sieht, darum, ja?
16: Ja, genau. Es geht einfach darum, dass man ehrlich kommuniziert und das hatten wir okay. ja auch.
2: Ich finde halt, Sex ist so, ist so ein großes Thema, weißt du, und diese ganzen Sexualitäten, die es gibt, ähm, dass, dass man da nicht nur so, ja, so sagt trans Schwarz und so. Das kann, ja alles, das kann ja alles mhm. Mögliche sein. Es könnte auch sein, dass er, genau. weiß ich, einfach nur sagt, ich liebe es, in diese Rolle zu schlüpfen und äh, bin aber ganz froh, dass ich die Lisa zu Hause habe und da bin ich der Mann. weißt du? Es gibt so viele Facetten, dass ich Gott, dann müssen wir jetzt zwei Stunden, oder eine Quatsch, dann müssen wir Tag Gar kein Problem. Reden. Dann ähm,
16: schönen Abend noch und ich gebe die Leitung mal frei.
2: Gehst du schon wieder? Warum? Nein, bleib Ja,
16: einfach nein, nein, nein. Ich gebe die Leitung frei. Vielleicht hat noch jemand was
2: Gutes. Dann versprich ähm. mir, wir hören uns irgendwann wieder.
16: Ja, ganz sicher. Ganz sicher auf jeden Fall. Bis dahin. Schönen Abend, dir. Bis, dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.
2: So, ähm... Schade, irgendwie bin ich nicht ganz glücklich jetzt mit diesem Ende. Aber ähm, es ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir gehen schnell in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der, mit der 5.4. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hört man mich? Ja, wer bist du und woher?
8: Ah, cool. Hi, Servus. Ich bin der Marius. Ich komme aus äh, Nähe Wiesbaden. Und <hört>, hört man
2: mich?
8: Ja. Ah, okay, super. Ja, ich hatte jetzt eben so ein, zwei Gespräche hatte ich mitgehört zum Thema, kann man den Menschen verändern? Also ich bin auf jeden Fall der, der Überzeugung, dass das geht. Ja, es ist halt jetzt die Frage, will die Person das? Also kommt das von der Person selber? Mhm. Dann geht es auf jeden Fall. Die, die Frage ist halt nur, wie groß ist der Wille? Also ich kenne viele Leute, die am Anfang ganz anders waren. Wie soll ich es beschreiben? Die waren halt eher, sage ich jetzt mal so... Party und Saufen und dann haben die halt Dinge kennengelernt, vielleicht ein Buch gelesen und sind jetzt sehr erfolgreiche Unternehmer und das ist ja auch alles auch eine Frage des Umfelds, würde ich jetzt behaupten. Zum Beispiel eben das Thema mit dem Rauchen war das, glaube ich. Wenn du jetzt natürlich in deinem Umfeld, du hast, sagen wir mal, zehn Leute in deinem Umfeld und davon rauchen zehn, ja, dann bist du natürlich der Elfte der Rauch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber hast du jetzt bist du der einzige Raucher und dein ganzes Umfeld raucht nicht, dann bist du ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufhörst zu rauchen natürlich höher, weil du gehst ja dann nicht immer alleine raus, alleine rauchen. Du weißt was ich meine? Ja. Und ähm, du kannst natürlich auch Personen dazu ähm, drängen, sie, dass sie sich verändern. Ähm, das kann natürlich jetzt von der Person im bösen Gewollt sein, dass sie halt sich zum Negativen verändert. Oder halt auch zum Positiven. Also ich finde schon, dass man sich... Also ich habe mich schon auch schon so oft verändert. Also passt, man ändert sich ja in jeder Sekunde. In der man das, eine Veränderung ist ja eigentlich nur eine, ähm, eine verarbeitete, verarbeitete Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. Zum Beispiel, ähm, ich war früher mit meiner Ex richtig krankhaft eifersüchtig. So, und dann hat sie gesagt, es geht dir so auf den Sack und dies und das. Verständlich, klar. Und Jetzt zum Beispiel meiner jetzigen Freundin gar nicht so. Also man kann sich auf jeden Fall verändern. Es ist halt nur die Frage, will man das? Und wie sehr will man das?
2: Warum bist du bei ihr nicht eifersüchtig? Weil sie dir keinen Anlass dazu gibt? Oder warum?
8: Ähm, ich bin bei ihr einfach nicht eifersüchtig, weil ich weiß, dass, ähm, dass ich habe halt gelernt, dass in der Beziehung ist es zum Beispiel so, Vertrauen ist ja so, die Grund, ist ja so der Grundbaustein von der Beziehung. Und wieso muss ich eifersüchtig sein, wenn doch das Vertrauen der Grundbaustein von unserer Beziehung ist? Also ich bin doch eigentlich im Prinzip mit ihr die Partnerschaft eingegangen, weil ich ihr vertraue. Wieso muss ich schon eifersüchtig sein um mir irgendwelche negativen Gedanken ausmalen, dass sie jetzt mit irgendjemand anderem was haben könnte, hm. wenn ich ihr doch
2: vertraue? Weißt du, was ich meine? Durchaus, aber da gehört natürlich auch eine Partnerin dazu, die dementsprechend sich... Ähm ja, verhält klar. verhält, klar. Oder wo, wo du dich auch fällst, können wir mal zwei mit dazu. Ja, auf jeden Fall, klar. Also, gerade bei diesem Thema, da könnte ich mit dir auch stundenlang diskutieren und dir Beispiele ja, nennen. Ja, klar. Beispiele nennen mhm. für, für ganz bewusste, ich sag jetzt mal, Provokation, die in dir Eifersucht auslöst, ja kleines Beispiel nachts um weiß nicht ihr guckt gerade einen Film nachts um, um 23 Uhr merkst du plötzlich da kommt eine Nachricht auf ihrem Handy und äh, gefühlt geht das die ganze Zeit hin und her und du fragst wer ist das und du, und du kriegst die Antwort kenne ich kennst du nicht das ist doch schon äh, das ist doch äh, schon weißt du? da merkt man doch schon die Art und Weise wie mit wie eine Person mit dir spricht ob das äh, ob das äh, ja weil dann automatisch bist du gezwungen entweder entweder lässt du es oder du fragst dann halt Okay, aber wer ist es denn?
8: <lacht> naja, das stimmt, das stimmt.
2: Das also, ich habe es
8: halt mit meiner, mit meiner jetzigen Partnerin zum Beispiel so gemacht. Ich, das war so mein erster Gedanke, einfach weil eigentlich wollte ich gar keine Beziehung mehr eingehen. So, ich hatte das Thema eigentlich aufgegeben. So, aber irgendwie habe ich bei ihr dann doch gesagt: Okay, komm, probieren wir es, prob würde ich es nochmal probieren. Und ich habe einfach ganz klar am Anfang gesagt: Okay, schau mal, ich vertraue dir. So, ich bin mit dir zusammen, also muss ich dir vertrauen, erstens das, du kannst allein also, feiern, mach was du willst, aber betrügst du mich, dann werde ich eines Tages kommt es sowieso raus und dann dann, dann ist es vorbei, so, also es kommt so oder so raus, weißt du, das ist nur eine Frage der Zeit.
2: Irgendwann kommt es raus, ja, und das macht es dann nicht wirklich besser, das stimmt. Nee. Das ist dann eher sogar noch verletzender irgendwie. Na gut, Marius, die Sendung ist leider schon vorbei, wir sind kurz vor, vor zwei, ist gleich vorbei und äh, ich danke dir trotz allem, dass du nochmal angerufen hast. Jo, ich danke auch und schönen Abend noch. Dir auch, alles Gute. Ciao. Tja, wir haben tolle Sprüche von euch heute gehört, auch jetzt gerade von Marius. Wenn du etwas bei dir ändern willst, musst du auch die Dinge um dich herum quasi ändern. Es geht ja nicht nur von innen, sondern auch von außen muss diese Veränderung stattfinden, fand ich ganz spannend. Mit Lisa hätte ich gerne länger gesprochen, die hat leider aber auch viel zu spät erst angerufen und andere, die ich heute gehört habe, haben interessante Dinge von sich zu geben, von sich gegeben. Und äh, besonders gut haben mir natürlich auch die Sprüche gefallen von der Betsy, die, äh, ja, die so ein paar Zitate von sich gegeben hat, wie Die längste Beziehung hast du mit dir selbst. Und genau in diesem Sinne entlasse ich euch mit euch selbst oder mit euren Liebsten in die Nacht und in den Freitag. Habt einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Wenn ihr frei habt, dann genießt es. Und habt ihr nicht frei, dann genießt unser Programm. So oder so, wir hören uns am Sonntagabend wieder. In der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Folge Night Lounge und hoffentlich auch wieder ganz vielen tollen Geschichten. Bis dahin, erholt euch gut. Alles Liebe euch. Macht's gut. Tschüss.